0: Der Kampf um die Ukraine ist heute Abend das Thema und dieser Kampf um die Ukraine hat ja seit einiger Zeit militärische Formen angenommen. Dabei fing alles scheinbar ganz harmlos an. Es gab vor einiger Zeit ein sogenanntes Assoziierungsabkommen, das die EU der Ukraine vorgelegt mit ihr diskutiert hat und am Ende dieses Prozesses steht ein Bürgerkrieg in der Ukraine mittlerweile viele hundert Tote manche Leute fürchten Kriegsgefahr womöglich sogar Weltkriegsgefahr wie ist es dahin gekommen wenn man die Antwort der westlichen Medien anhört, der Journalisten, der Politiker, dann besteht die in einem einzigen Hinweis. Wir der Westen, wir haben ein freundliches Hilfsangebot unterbreitet an die Ukraine und die Russen haben das mit unglaublicher Aggression und Brutalität torpediert. In Wahrheit, das nehme ich mal als Gegenthese für alles folgende vorweg, enthält dieses Assoziierungsabkommen, über das ich noch ein paar Takte sagen werde, von Anfang an einen so feindlichen Gegensatz gegen die Ukraine und gegen Russland, dass auf diese Feindlichkeit, die darin steckt, Russland antwortet und reagiert. Ich weiß, dass wenn ich das Wort reagieren benutze, mancher vielleicht geneigt ist, daraus schon eine Parteinahme herauszuhören. Aha, denkt man sich. Der will den Westen beschuldigen, den Osten Russland zu fördern, entschuldigen, weil die bloß reagiert haben. Nein, das ist unsere Sache nicht. Ich will heute Abend diesen Streit zwischen der EU und der Ukraine, respektive dem Westen und Russland, beurteilen. Und will deswegen in Erinnerung rufen, dass es zwar äh, gute bürgerliche Sitte ist, wenn irgendwo ein Streit auftaucht... Partei zu ergreifen in ihm, wer ist da der Vertreter des Gerechten, wer ist der Vertreter des Ungerechten? Das halte ich aber für eine Fahrlässigkeit, die ich heute Abend nicht begehen werde. Man muss nämlich in Rechnung stellen, dass in einem Streit zwischen zwei Parteien durchaus beide Parteien Interessen und Ziele verfolgen können, die es gar nicht wert sind, dass man für eine dieser Parteien Partei ergreift. Dass man gegen beide Argumente aufzuführen weiß. Meine Sache heute Abend ist jedenfalls den Streit, der da zwischen dem Westen und der Ukraine und Russland entbrennt, zu beurteilen und nicht in diesem Streit Partei zu ergreifen. Eine Parteinahme, werde ich mir gleichwohl nicht verkneifen. Und worin sie besteht, wird man im Folgenden hoffentlich raushören. Also, in diesem Streit keine Parteinahme. Und doch, man muss kein Freund der Russen sein, um zwischen dem Urheber der Anfeindungen und dem Adressaten zu unterscheiden. Und die Urheberschaft, die liegt in dem beschlossen, was der Westen mit seinem Assoziierungsabkommen auf den Weg gebracht hat. Dazu will ich ein paar Anmerkungen anbieten. Was ist das eigentlich, was die EU da als ihre Osterweiterung betreibt und wie macht sie das im Fall der Ukraine? Dann will ich im Zweiten weniger Anmerkungen machen zu der Antwort, die die Russen darauf geben mit der Annexion der Krim, und zum dritten etwas aus viel, ausführlicher beleuchten und zur Diskussion stellen, was seitdem, seitdem diese Feindschaft gegenüber Putin und seiner Krim-Annexion feststeht, als Feindbild in Umlauf gesetzt wird hierzulande, als Feindbild in Sachen Putin. Zunächst zu dieser sogenannten friedlichen Eroberung Osteuropas durch die EU. Alles hat angefangen mit einem Abkommen, das nennt sich Assoziierungsabkommen, das daherkommt wie ein Angebot zur Hilfe. Ein Angebot, das der Hilfsbedürftige wählen, aber auch ausschlagen kann. Das hat mehrere Abteilungen, eine wirtschaftliche, aber auch eine politische und juristische das will ich nicht im Detail durchgehen, sondern mich auf weniges beschränken. Der so scheinbar äh, unscheinbare Inhalt, was die wirtschaftlichen Abmachungen angeht, der besteht darin, dass ein Handel vereinbart werden soll, der dann zustande kommt mit der EU, zwischen der Ukraine und der EU, wenn in der Ukraine Normen übernommen werden, Qualitätsstandards übernommen werden, die für westliche Waren und den EU-Markt gelten. Das hat, das rechnen auch die Vertreter der Ukraine ihren westlichen Verhandlungspartnern vor, so unscheinbar es klingt, gravierende Auswirkungen in der Ukraine. Das bedeutet nämlich, wenn westliche Warennormen, die in der EU üblich sind, Standards für Schuko, stecker oder Lebensmittel und ihre Zusammensetzung, ein Großteil der ukrainischen Waren gar nicht mehr exportfähig ist für einen EU-Markt. Dass umgekehrt Waren aus Russland, die auf diesem Markt verkauft werden, Russland ist ein naheliegender Handelspartner, ihre Zulassung verlieren, weil auch die diesen Standards nicht genügen. EU-Waren könnten im Gegenzug diesen ukrainischen Markt jetzt frei betreten und mit ihren Qualitätsstandards und Preisen den Markt überschwemmen. Das zusammengerechnet, das hat auch die Regierung der Ukraine den westlichen Verhandlungspartnern vorgerechnet, ist sowas wie ein ökonomischer Niedergang der Ukraine. Ihre Waren nicht mehr verkäuflich, die Lieferungen russischer Anbieter nicht mehr zu haben auf diesem Markt. Große Anteile ukrainischer Firmen, werden auf diese Weise in die Pleite getrieben. Das wissen sogar die, die der Ukraine dieses Assoziierungsabkommen vorlegen und geben ihnen den Tipp, bringt doch eure Betriebe auf Vordermann, sorgt doch mit neuen Investitionen dafür, dass die die Produktivität und die Standards der westlichen Produktion schaffen. Und dann rechnet Janukowitsch vor, das würde in der Ukraine eine Investition von 100 Milliarden Euro bedeuten, die ein so hochverschuldeter Staat wie die Ukraine gar nicht stemmen kann. Die können ja schon ihre Schulden nicht bedienen. Darauf antwortet der Westen, gut, dann ist es eben nicht durchführbar, weiter Staatsbetriebe am Leben zu halten, so wird dort in weiten Teilen produziert. Privatisiert eben die jetzt noch staatlichen Betriebe, die da Blech und Kohle und so weiter herstellen. Privatisiert sie, das wäre doch das Heilmittel. Und es ist klar, was Privatisierung in einem Land wie der Ukraine bedeutet. Da ist ein Großteil der Produktion durch staatliche Betriebe erledigt. Die werden vom Staat subventioniert und am Leben gehalten, auch dann wenn sie nach westlichen Maßstäben gar nicht Gewinn produzieren. Insofern ist der Imperativ, privatisiert doch eure Betriebe, dasselbe wie das Verlangen, macht die jetzt noch staatlich produzierenden Kombinate platt. Die Folge davon, es kommen noch weniger Einnahmen und Steuern im ukrainischen Haushalt an, sodass der Schuldenberg in diesem Haushalt noch weiter steigt. Und auch darauf gibt es eine Antwort im Westen. Die sagen Ihnen, das ist die nächste Aufgabe, die bei euch ins Haus steht. Ihr müsst den Haushalt sanieren. Setzt die Gaspreise hoch. Da ist von Verdoppelung die Rede gewesen. Schraubt die Renten runter. Das entlastet den Staat. Und jeder weiß, kann es jedenfalls wissen, wenn er nur Zeitung liest, in der Ukraine können die Menschen im Winter überhaupt nur deswegen heizen, weil das Gas staatlich heruntersubventioniert war und der Staat Renten auf einem zwar sehr bescheidenen Niveau dies aber immerhin gewährt. Insofern ist das Projekt verdoppelt eure Gaspreise und halbiert eure Renten dasselbe wie eine drastische Volksverarmung von der natürlich ein Politiker wie Janukowitsch fürchtet, das führt zu einem solchen Aufruhr und Aufstand im Land, dass es an die Existenz der Nation geht. Das sind wenige Bausteine aus diesem Abkommen, sodass sich ernstlich die Frage aufwirft Was kann eigentlich ein Staat wie die Ukraine an einem Assoziierungsabkommen? attraktiv finden, das ökonomisch so ruinös wirkt. Denn eines ist klar, die können unmöglich darauf kalkulieren, dass ihnen durch diese Konditionen irgendeine Art von Handelsgewinn ins Haus schneit, dass mehr Produktion zustande kommt, an der sich auch der Staat bereichert. Es ist ja im Gegenteil ein Abbruchunternehmen, das verlangt wird. Die einzige Kalkulation, die eine solche Nation daran knüpft, ist, wenn man sich gegenüber den westlichen Forderungen gefügig zeigt, darf man darauf hoffen, pure Spekulation, dass in der Folge Kapitalzufluss aus Europa stattfindet, in die Ukraine, vielleicht auch der ein oder andere Kredit gewährt wird, sodass man zwar selber nichts an ökonomischen Potenzen auf die Beine stellen kann, aber womöglich vom Ausland und seinem Kapital und Kredit ein Stück weit erschlossen wird. Das ist von vornherein kein Vertrag von gleich zu gleich, wo zwei Nationen um Vor- und Nachteile für ihr Wirtschaftswachstum rechten. Das ist ein Angebot aus der Pose einer maßlos überlegenen Wirtschaftsmacht namens EU, die die zweit- oder drittgrößte Wirtschaftsmacht auf dem Globus ist, gegenüber einem Land, dessen Staat pleite und dessen Wirtschaft ruiniert ist, dass sich also gar keine Bedingungen herausnehmen kann, die man durchsetzen könnte. Es wirft aber auch ein solches Abkommen die andere Frage auf, was kann eigentlich die, die EU, die so ein Werk vorlegt gegenüber so einem Staat, an dieser Kooperation attraktiv finden? Die haben es mit einem Pleitestaat zu tun, dessen Wirtschaft durch das, was in dem Abkommen verlangt wird, noch weiter dezimiert wird, sodass die Schulden dieses Staates im Gefolge dessen noch weiter steigen. Schon jetzt kann die Ukraine gar keine Schulden bedienen, wenn sie keinen IWF-Kredit bekommt. Was findet denn die EU an so einem Pleitekandidaten interessant? Davon gibt es ja schon einige, Bulgarien, Rumänien. Der Schluss ist, auch der EU geht es nicht um einen ökonomischen Zugewinn in geschäftlicher Hinsicht. Der EU geht es um einen geostrategischen Zugewinn. Die sind interessiert an diesem Land als großes Grenzland zu Russland das Waffenschmiede ist für Russland, dort werden Waffen gekauft, das einen wichtigen Stützpunkt, die Schwarzmeerflotte, beherbergt und das ein Aufmarschgebiet ist, in dem Raketen stationiert werden gegen Russland. Das macht die Sache interessant. Um dieses Abkommen ist gerungen worden, und um die Unterschrift wurde gestritten. Immerhin, dass um die Unterschrift ein Streit entbrannt ist mit Janukowitsch. Das zeugt ja zunächst davon, dass der durchaus gewillt war, sich auf diese Bedingungen einzulassen. Und die Regierung in der Ukraine hat dabei den Schaden, den sie kassiert, durchaus bedacht. Die haben nämlich gewagt von der EU Kompensationszahlungen zu fordern und zu sagen, wenn das ein solches Folgeergebnis zeitigt, ein Abbruch der äh, ukrainischen Ökonomie und ein Schuldenwachstum des Staates, dann wollen wir von euch Geld und Kredit. Und wir haben bereits eine Adresse, die wurde auch vorgezeigt, nämlich Putin, der hat der Ukraine Gasrabatte angeboten und Kredit dass dieses Auftreten, wo quasi die Ukraine um Nachbesserung feilt, den Schaden mindern möchte, den sie mit einem solchen Abkommen kassiert und dabei Russland ins Spiel bringt, als helfende Adresse. Das ist brüsk zurückgewiesen worden mit dem Argument, das ist die Schaukelpolitik der Ukraine, die der Westen ab sofort nicht mehr duldet. Die Sprüche sind noch in Erinnerung, wie Steinmeier sagt, wir treten hier nicht in einen Bieterwettbewerb ein. Wenn Russland Geld bietet für die Ukraine, um den Schaden dort zu mindern, heißt es noch lange nicht, dass wir dasselbe täten. Ihr habt das Angebot zu schlucken. Das war der Imperativ, an dem man merkt, das war nicht einfach ein freies Angebot, das der anderen Seite unterbreitet wird, sodass der Westen antwortet, na gut, wenn es nicht gefällt, nehmen wir es zurück. Die haben darauf gepocht, dass es zustande kommt und haben etwas dafür getan, dass es zustande kommt. Die haben nämlich angefangen, in der Ukraine den Aufruhr zu schüren. Auch das kann man mittlerweile in den Zeitungen breit nachlesen. Nicht, dass sie ihn erfunden hätten. Das nicht. Es gibt seit jeher in der Ukraine einen Streit zwischen sowohl Bürgern wie Politikern, die mehr pro-Westen orientiert sind und in der Kooperation mit der EU das Heilmittel für die marode Nation sehen. Es gibt andere nennenswerte Teile, die sind pro-Osten, pro-Russland orientiert und sind der Auffassung, die Energielieferungen aus Russland die wirtschaftliche Kooperation ist so unerlässlich, so unverzichtbar für das Land. Das müssen wir erhalten. Und dieser Zwist hat in der Ukraine ganz grundsätzliche Formen angenommen. Da wird nicht mehr einfach zwischen diesen beiden Seiten, pro West, pro Ost, um wirtschaftliche Vor- und Nachteile gestritten sondern die sind so sehr darauf festgelegt, dass die Verortung der Nation im Westen oder im Osten die Bedingung schlechthin ist für alles weitere Gedeihen der Nationen, dass sie sich darüber wechselseitig als Verräter auffassen. In der Ukraine ist deswegen eine Wahl schon lange nicht mehr, was sie in normalen Demokratien ist, dass Politiker sich in Ämtern ablösen, die eine nationale Linie vertreten und verfolgen, wie vom Personal das abgelöst wurde. Da gibt es eine Kontinuität in der Wirtschaftspolitik, in der Verteidigungspolitik, die sich nicht dadurch ändert, dass durch Wahlen das Personal verändert wurde. Anders in der Ukraine. Da ist das ganze Wahlkämpfen darauf gemünzt, die Konkurrenten als Verräter zu deklassieren, und der, der an die Wahl kommt, ob mit oder ohne Schwindel, versucht die, die er als Verräter brandmarkt, zu kassieren und einzusperren. Erst wurde Janukowitsch als Wahlfälscher eingesperrt, als er wieder an der Macht war, die Timoschenko. Das ist die Ukraine. Diesen Streit pro West, pro Ost gibt es dort. Den findet die EU fort, vor. Den hat sie vor etlichen Jahren schon mal in einer orangenen Revolution, wie das hieß, angestachelt. Jetzt stellt sie sich Steinmeier und Co. hinter den pro-westlichen Aufruhr im Land und verleiht dem dadurch eine ganz neue Macht und Durchschlagskraft. Denkt mal, was es bedeutet, wenn solche Typen wie Westerwelle oder Steinmeier nach Kiew fahren, auf den Euromaidan und sich dann hinter Demonstranten stellen, so heißen sie, die mit Baseballschlägern und Helm und vermummt die Rathäuser und das Parlament stürmen. Solche Figuren, die wären in Hamburg bei der Roten Flora oder in Berlin ja. oder sonst wo genau. wegen Vermummungsverbot, Landfriedensbruch und Hochverrat eingesperrt. Das wären Terroristen.
1: Genau.
0: So ist das. Die werden diplomatisch ins Recht gesetzt dadurch, dass sie anerkannt werden als Repräsentanten eines Volkes. Und es gibt, auch das kann, wer will, Wissen aus den Zeitungen. Viel westliche Aufbauarbeit, die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel, ist mit vielen Millionen unterwegs in der Ukraine, um dem Klitschko ukrainisch beizubringen, man hört, er kann das gar nicht, damit er als Oppositionsfigur aufgebaut wird. Die diplomatische Anerkennung, die Wucht, die hinter solchen Figuren steht, die kommt gar nicht mehr nur aus ihnen und ihrer Anhängerschaft im Land, sondern durch die westliche Macht, die sich dahinter stellen. Und für einen Moment gab es noch so etwas wie ein Übergangsszenario. Da wurde zwischen der EU und Janukowitsch ausgehandelt. Du kannst nicht mehr an der Macht bleiben, Janukowitsch. Es werden... Irgendwann Ende Mai Präsidentschaftswahlen durchgeführt in der Ukraine. Das haben die USA überrollt, indem sie vorgeprescht sind, einen Putsch finanziert haben. Lest nach in den Zeitungen. 5 Milliarden, hört man, sind mittlerweile in der Ukraine für solche Arbeit ausgegeben durch die USA. Und die neue Mannschaft, die ans Ruder kommt, ist die Wunschmannschaft der USA. Ja, Senjuk ist der Gegenkandidat Amerikas gegen Klitsch. Klitschko meint das. Diese neue Mannschaft, die jetzt am Ruder ist, durch den Putsch gegen einen gewählten Präsidenten, wenn man das legalistisch betrachtet, diese neue Mannschaft, die ist von der EU als Vorkämpfer für Freiheit als Speerspitze gegen korrupte Oligarchen, vor allen Dingen im Osten, angefeuert worden. Und kaum sind die an der Macht, stellt sich heraus, in Sachen Freiheit ist das Erste, was denen am Herzen liegt, die russische Sprache zu verbieten. Das Sprachengesetz gegen russischsprachige Ukrainer. Die sind ganz offenkundig Russenhasser. Die Figuren, Zweiter Teil, die vorher im Land als die Kleptokraten verschrien waren, als die reichen Oligarchen, die sich das Volksvermögen unter den Nagel reißen, insbesondere im Osten des Landes, die werden jetzt zu neuen Bündnispartnern dieser Regierung. Achmetow zum Beispiel ist so eine Figur im Osten, weil sie darauf setzen, dass diese Typen im Osten der Ukraine mit ihren Milliarden und mit den 100.000 Arbeitsplätzen, die sie schaffen, Macht ausüben können über Ostukrainer, um sie von einem Abspaltungswillen abzubringen. Dafür sind jetzt die Oligarchen gut, eine ostukrainische Bevölkerung zu bändigen, die sich von der Ukraine trennen will. Das Sprachengesetz ist sofort in der EU gemaßregelt worden. Die haben nämlich ge gemerkt, auf diese Weise gegen Teile der eigenen Bevölkerung vorzugehen, das schürt den Zwist im Land und den Bürgerkrieg und das riskiert geradezu. Das passiert, was unbedingt verhindert werden soll. Die Spaltung des Landes, die EU will die Ukraine in ihren Einfluss bringen und nicht ein Stück davon. Und insofern wurden die Figuren, die in Kiew jetzt als sogenannte Übergangsregierung das Sagen haben, Zurückgepfiffen. Erst gesponsert, dann auch zurückgepfiffen. Und es ist deswegen erwähnenswert, weil man daran sieht, die EU tritt nicht in der Uneigennützigkeit an, einen Aufstand in der Ukraine in seinen Zielen zu unterstützen, sondern die tritt an, um den Aufstand in der Ukraine für ihre Ziele zu instrumentalisieren und deswegen wird er gesteuert, finanziert und gesteuert. Das ist das Stück Erweiterungspolitik, mit dem die EU mittlerweile so etwas wie einen neuen Kriegsschauplatz in Osteuropa produziert hat. Kriegsschauplatz, denn die Russen, mein zweites kleines Kapitel, haben nicht stillgehalten. Still die haben die Sache genommen, wie sie ist. Da gibt es eine Einkreisung Russlands, Eindämmung genannt diplomatisch, wo die Einflusszone Russlands geschmälert wird. Und die Russen haben sich auf den Standpunkt gestellt, sie versuchen das Wichtigste für sich zu retten, nämlich die Krim, der Stützpunkt ihrer Schwarzmeerflotte. Und es haben sie so gut es geht, völkerrechtlich über die Bühne gebracht, so wie sie es beim Westen im Kosovo gelernt haben. Man lässt einen Teil der ukrainischen Bevölkerung in der Krim abstimmen. Die sind für das Selbstbestimmungsrecht, rufen sich als autonome äh, Republik aus und bitten um den Anschluss an Russland. Genau das, was Putin wollte, wird so inszeniert und er hat ja dafür, wie gesagt, Vorbilder gehabt. ...in der westlichen Politik im Kosovo. das machen sie. Das machen sie... ...und damit korrigiert Russland... ...eine Linie, die sie bislang verfolgt haben. Bislang war die russische Politik von folgendem Prinzip getragen. Die Russen als Erben der untergegangenen Sowjetunion, stehen auf dem Standpunkt, die Sowjetunion, erst recht Russland, hat den Kapitalismusübergang vollzogen. Sie haben den Sozialismus ein für alle Mal verabschiedet. Den wollen sie nicht mehr. Die wollen auch einen Kapitalismus, der Wachstum schafft und den Staat reich macht. Das finden sie gut. Die wollen das gleiche wie die Brüder im Westen einen florierenden Kapitalismus und einen Staat, der sich draufpflanzt und darüber reich und mächtig wird. Und sie waren der Auffassung, wenn wir das machen, uns zum Kapitalismus bekehren und den Sozialismus wegwerfen, dann ersparen wir uns zugleich die Systemfeindschaft, die es bis dahin gab. Da gab es zwei unvereinbare Systeme, Kapitalismus hier, Sozialismus da, ein Wettrüsten, hat viele Ressourcen aufgezehrt, das alles wollte sich Russland auch ersparen mit seinem Übergang zum Kapitalismus. Und sie waren zugleich der Auffassung, wenn man das macht, man wird kapitalistisch, nimmt den Systemgegensatz weg, dann wird man doch wohl als Hinterlassenschaft der ehemaligen Sowjetunion, als immer noch mächtige russische Nation beim Weltordnen bei den kapitalistischen Nationen, bei den G7, G8, im NATO-Rat und sonst wo, ernst genommen und darf die Welt mitordnen auf Augenhöhe. Das schwebte denen vor. Die Antwort, die der Westen gegeben hat, war, diese russische Macht ist auch nach dem Ende der Sowjetunion immer noch zu groß, zu unhandlich Sie muss weiter dezimiert werden. Und die Art, wie sie das gemacht haben, die wird heute durchaus zur Sprache gebracht. Sie haben beispielsweise das Ehe dem gegebene Versprechen, wenn die Sowjetunion abdankt und ihren Schutzschirm über Osteuropa sein lässt, dann wird nicht die NATO nachrücken in diese Staaten. Das ist genau passiert, Sieben, acht oder wie viele Staaten aus diesem Bereich sind längst in der NATO, Raketen werden auch demnächst in der Ukraine stationiert. Da hat also ein Ausdehnen des westlichen Machtbereichs stattgefunden mit einer Methode, die darin besteht, dass die materielle Dezimierung russischen Einflusses honoriert wird, durch Zugeständnisse ideeller Art. Zum Beispiel erfährt man auch von solchen Leuten wie Teltschik, ein ehemaliger Kanzlerberater, die NATO ist zwar nach Osteuropa vorgerückt, aber die Russen dürfen jetzt im nato russland mitreden. Das war das Prinzip. Materielle Positionen räumen, ideelle diplomatische Anerkennung dafür im Gegenzug ernten. Das Verfahren hat Europa im Verein mit Amerika so lange getrieben, bis so gut, so gut wie alles in Osteuropa diesem Einfluss zugetan ist. Und die Ukraine war für Russland ein Fall zu viel. Es war nämlich nach der einen Seite hin, nach dem Dafürhalten Russlands, ein Angriff auf die vitale Einflusszone. Ein großes Land, Direkt an der Grenze Russlands, Waffenlieferant für Russland, ein wichtiger Stützpunkt für die Schwarzmeerflotte. Diese Einflusszone wird bestritten und es ist im Gegenzug, wo es bestritten ist, Aufmarschgebiet für feindliche Raketen der anderen Seite. Man hört jetzt in den Zeitungen, von der Ukraine aus fliegt eine Atomrakete in weniger als fünf Minuten nach Moskau. Diese Einflusszone wurde bestritten und der bis dato immer mitgelieferte Respekt gegenüber der anderen Seite, um ihren Willen einzukaufen, dabei mitzutun, der wurde nicht gezollt. Hört mal die leisen Zwischentöne, die man auch von Steinmeier hören kann, wenn er nachträglich sagt, man hätte die Russen besser einbinden müssen, in diesen Prozess die Ukraine aufzurollen. Oder wenn Teltschik sagt, dieser Kanzlerberater, der jetzt wieder durch die Talkshows tingeln darf, man hätte den Russen ein neues Gesprächsformat anbieten müssen. So reden die. Das war vom Standpunkt der Russen Grund genug, ihre politische Linie zu korrigieren und zu sagen, jetzt ziehen wir eine Grenze. Wir lassen diesen Prozess der ewigen Ausdehnung der westlichen Einflusssphäre nicht weiter zu. Die Krim wird annektiert. Und das hat der Westen als feindseligen Akt genommen. Sanktionen werden auf den Weg gebracht. Und Kredit fließt jetzt, 19 Milliarden IDF-Kredit an die Ukraine, der dem Land vorher verweigert worden ist. Jetzt als antirussisches Bollwerk ist die Ukraine dem Westen das Geld wert, das er vorher für dieses Land nicht ausgeben wollte. Da wird also eine Feindschaft auf den Weg gebracht. Da wird eine Feindschaft auf den Weg gebracht. Und nicht, um mal quasi als abschließenden Punkt was Grundsätzliches zu sagen. Nicht deswegen, weil da Politikversagen am Werk war. Es gibt viele Zeitungsartikel und Leserbriefe, die so argumentieren. Sondern weil es eine Konsequenz ist des imperialistischen, grenzüberschreitenden Wirkens kapitalistisch und demokratisch verfasster Nationen. Die betreiben Staaten wie Deutschland, Frankreich und andere ein grenzüberschreitendes Geschäft, die wollen, dass das Kapital ihres Standorts, ihre Nation sich am anderen stärkt. Ja, die Handelsbilanz, die für ein Land positiv ausfallen soll, die kann das nur, wenn sie für ein anderes negativ ist. Die Stärkung einer Währung, die sich eine Nation von ihrem grenzüberschreitenden Geschäft verspricht, die gelingt dann und in dem Maße, wie eine andere Währung daran gemessen schwach ist. Die starke Währung des einen gibt es nicht ohne die Schwache des anderen. Hinweise, die ein Licht drauf werfen, dass es die Lebenslüge dieses grenzüberschreitenden kapitalistischen Treibens ist, dass das alles zum wechselseitigen Nutzen ist. Das ist es nicht. Und weil das so ist, dass sich eine Nation an der anderen im internationalen Geschäft stärken will, also die andere auch immer ins Hintertreffen darüber gewählt, gibt es immerfort einen politischen Streit um die Konditionen des Geschäfts. Und dieser Geschäftsbereich ist mit Russland wesentlich das Energiegeschäft. Und schon die Forderung der Russen, sie wollen Preisverhandlungen über Gas und Öl auf Augenhöhe, statt sich Preis und Kontingent im Westen diktieren zu lassen, die wurde in der EU als Zumutung empfunden. Und weil es um das Ringen um Konditionen des Geschäfts geht, findet ein politisches Kräftemessen der Staaten statt, das darauf zielt, nicht mehr Gas oder Öl zu kaufen, sondern Kontrolle zu gewinnen über die Quellen von Energie, wie über die Leitungssysteme von Energie. Denkt mal, wie viel Aufwand getrieben wird, mit Nord- und Südpipelines, vom Kaspischen Meer Gas nach Europa zu transportieren, ohne dass russisches Territorium durchlaufen wird. Das kommt aus der Kalkulation. Selber die Kontrolle über die Transportwege haben, der andere darf nicht einwirken und erpressen können. Man darf nicht erpressbar werden, weil das die Sonderrolle des Anderen sein muss. Und um das garantieren zu können, Kontrolle über alle Leitungssysteme, muss man befreundete Staaten, wo die Durchleitung stattfindet, gewinnen, die muss man sich gewogen machen und dem Anderen abspenstig machen. Also wird gerungen. Und da merkt man, dieses politische Kräftemessen des Geschäfts wegen, aber jetzt auf einem ganz anderen Feld angesiedelt, das dreht sich um die Dezimierung von Macht- und Einflusszonen eines anderen Staates, um den eigenen Einfluss zu stärken, und wird prinzipiell getrennt von jeder bestimmten Geschäftsperspektive. Die Gewalt, die über die Grenzen wirkt, trennt sich vom Geschäft, um ihm dienen zu können. Und wenn das fortschreitet, und im Moment schreitet es gewaltig fort, bis zur militärischen Konfrontation, also bis zum Krieg, dann merkt man, wie sich die Logik umgedreht hat. Während in Friedenszeiten die staatliche Gewalt alles dafür tut, das Wachsen des Reichtums auf dem eigenen Territorium zu stärken, auch den Anteil des eigenen Geschäftslebens am internationalen Markt zu fördern, wo also Gewalt sich für Geschäft einsetzt, Passiert im Krieg die Umdrehung. Da wird Reichtum geopfert, um eine andere Macht zu brechen. Reichtum geopfert in der Form, alles was für die Rüstung ausgegeben wird, wird verzehrt, zerstört und alle Fabrikanlagen, die sich auf dem Territorium des anderen finden und seine Ressource ausmachen, werden ruiniert. Und die Sanktionen, die jetzt auf den Weg gehen, und gebracht werden. Die sind sowas wie eine Vorstufe. Von dieser Art von Kräftemessen. Denn bei Sanktionen immerhin, ja, werden Geschäfte geopfert. Damit das als Waffe wirkt, gegen einen anderen Staat, der über seine Schädigung, die er sich darüber einfängt, fügen soll. Das ist das, was betrieben wird. Und damit das in der Bevölkerung Unterstützung findet, werden wir seitdem auf allen Kanälen und in allen Zeitungen mit einem Feindbild vertraut gemacht. Das heißt eigentlich zusammengefasst das System Putin. Das ist der neue Name für das Böse in der Welt. Die Bevölkerung soll gewonnen werden und mobilisiert werden für diese Anfeindung, die die EU-Staaten aus den skizzierten Gründen auf den Weg gebracht haben. Man erfährt über diesen Putin, der Kerl ist ein internationaler Verbrecher, der gegen das Völkerrecht verstößt. Der ist ein Egomane, der von Großmachtfantasien getrieben wird. Ein Despot im Inneren. Hauptberuf Unterdrückung, ein Feind unserer Freiheit mit einem Wort. Und Putin-Versteher ist in der Journalie in Deutschland das neue Schimpfwort des Jahres geworden. Das wird mir heute Abend sicher auch zuteil, obwohl ich in der Einleitung bereits alles Nötige dazu gesagt habe. Putin-Versteher kann hierzulande keiner leiden. Schauen wir uns mal dieses Feindbild an. Was taugt es denn eigentlich? Was leisten denn Vorwürfe dieser Art? Um sich der Sache mal so zu nähern. Warum tritt denn nicht die Führung der EU oder die Frau Merkel an und sagt, hört zu, liebe Leute im Land, unser Ziel ist es, die. Ukraine für den westlichen Einfluss zu gewinnen. Das ist ein geostrategisch wichtiger Posten, um Russland einzudämmen. So bauen wir unsere Macht in der Welt aus. Als Wirtschaftsblock und als politischer Machtblock. So tritt keiner an. Die sagen dem Volk nicht, das sind die Zwecke unserer Politik, seid ihr dafür oder dagegen. Die Wahrheit des staatlichen Zwecks. Haupt gar nicht so einfach für die Mobilisierung von Massen. Das würde nämlich mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Man würde vielleicht fragen, wieso müssen wir uns in die Ukraine ausdehnen? Es gibt ja hier schon genug Arbeitslose. Wozu ist denn ausgerechnet die Ausdehnung und Mehrung von EU-Macht gut? Wenn schon hierzulande bei der EU-Wahl... Alle Bürger, zum, zumal die aus Bayern meckern, die haben ja viel zu viel Macht in Brüssel. Es würde für den Bürger viele Fragen aufwerfen. Also die wahren Staatszwecke taugen nicht als Massenmobilisierung. Und dafür gibt es einen Grund. Ein imperialistischer Wirtschafts- und Machtapparat der operiert so weit jenseits privater Interessen, räumlich wie logisch, dass das für den einzelnen Privaten unerreichbar ist, um dem einen Inhalt zu geben, der die Vorstellung anregt. Schichtarbeiter unterhalten keine Bohrinseln im persischen Golf. Die Frau, die bei Müller verkauft, die hat keine Kraftwerke oder Pipelines, die bis zum Kaspischen Meer gehen. Diese beiden Figuren die unterhalten auch keine Militärstützpunkte in Afghanistan, Mali oder jetzt in der Ukraine. Die wissen manchmal nicht einmal, was gerade mit den Tscherkessen los ist und warum sich Deutschland und die EU auch um Südossetien bemühen muss, ein Land, dessen Namen man noch nie gehört hat. Dieser besagte Schichtarbeiter und diese Frau da, diese Verkäuferin, was kümmert die, die Krim, die haben nicht mal Freunde oder Verwandte in Odessa. Ihr Staat aber, ihr Staat aber wirkt wirtschaftlich und politisch weit über seine Grenzen hinaus. Der unterhält mit seinen Kapitalisten die besagten Bohrinseln im Persischen Golf und die Pipelines im Kaspischen Meer. Und die Militärstützpunkte. Und er unterhält einen riesigen Gewaltapparat, um gegenwehr von solchen Staaten und Fraktionen, die sich geschädigt sehen dadurch, zurückzuweisen. Da schwimmen Kriegsschiffe im Schwarzen Meer oder am Horn von Afrika oder in der Straße von Hormuz. Bei all dem, was der Staat da so grenzüberschreitend und global unternimmt, kommt der Bürger durchaus immer vor. Aber immer in der Rolle des Opfers. Der schafft den Reichtum, von dem er nichts hat, mit dem das Kapital auf dem Globus wirken kann und seine Bohrinseln und Trassen baut. Der finanziert mit seinem Einkommen und den Steuern einen staatlichen Gewaltapparat, der dafür nötig ist das zu schützen und gegen Gegenwehr abzusichern. Und der Bürger ist ein zweites Mal in der Rolle des Opfers gefragt. Dann nämlich, wenn sich wirklich Gegenwehr aufbaut, hat er zur Verteidigung eines Reichtums und eines politischen Einflusses, der seiner gar nicht ist, mit der Waffe zu dienen. Da wird er Soldat. Da riskiert er im Ernstfall sein Leben und kann seine Haut nur retten dadurch, dass er möglichst viele andere umlegt. So ist das und ein Feindbild, das in unseren Tagen so sehr kultiviert wird, das stellt den Zusammenhang zwischen Staat und Bürger geistig her, der materiell gar nicht vorliegt. Da wird gepredigt, es sind höchste Werte, allseits gebilligt, auch von dir, lieber Bürger, die durch einen bösen Feind angegriffen werden und unbedingt verteidigt gehören. Höchste Werte, die auch wir alle billigen, müssen gegen das Böse, das nichts anderes im Schilde führt, als diese Werte zu traktieren, verteidigt werden. Das ist das Bild das quasi als Blaupause der Konstruktion aller Feindbilder en Detail zugrunde liegt. Drei Beispiele. Putin ist ein internationaler Verbrecher, der das Völkerrecht verletzt mit Füßen tritt. Wir haben gelernt von westlichen Politikern und von den Artikelschreibern in den Zeitungen, die Krim-Annexion war illegal. Das ist ein Verstoß gegen die territoriale Integrität, wie sie im Völkerrecht drinsteht. Da kann man nicht einfach durch so eine Abstimmung einem Land einen Teil amputieren. Andererseits, dieselben Leute, die das sagen, sind sich ganz gewiss, die von dieser Maidan-Bewegung an die Macht geputschte Regierung gegen eine gewählte Regierung. Das war ein Akt legaler Freiheitsbestrebungen, obwohl auch das legal betrachtet ein Bruch der Verfassung ist. Und so merkt man, da wird durch die Brille des Juristen mit zweierlei Maß gemessen. Das, was einem schmeckt, ist legal. Das, was einem nicht passt, illegal. Und es gibt sogar Figuren aus der politischen Kaste hier bei uns in Deutschland, die das auch so aussprechen, weil die, aus Gründen, die ich jetzt nicht erläutern mag, im Unreinen sind mit der Ukraine-Politik der EU. Die hätten das anders gemacht. Schröder, Altkanzler Schröder sagt zum Beispiel, er hält es für total ungerecht, dem Putin und Russland vorzuwerfen. Er hätte mit seinem Krim, Votum, mit der Annexion, erst mit der Abstimmung, dann der Annexion, Völkerrecht gebrochen. Und zwar deswegen weist er das als Heuchelei zurück, weil der Westen genau nach demselben Drehbuch im Kosovo-Verfahren ist. Stimmt auch. Da haben sie Serbien amputieren wollen um ein Stück Land und Volk. Haben die Kosovaren benutzt für eine Abstimmung, die haben Hallo gerufen, natürlich, Unabhängigkeit. Und schon wurde das Land in zwei Teile zerlegt, obwohl auch das ein Verstoß gegen die territoriale Integrität ist, die im Völkerrecht steht. Das erzählt jetzt Schröder und fängt sich von der Merkel den Konter ein. Das mag ja so sein, dass das damals so war. Aber der Verstoß heute, den Russland da begeht mit der Krim-Annexion, das bleibt einer. Und was ich jetzt an diesem Streitgespräch dieser beiden politischen Alphatiere bemerkenswert finde, ist das. Diese Figuren kennen den Unterschied, von dem ich rede, zwischen der Begründung einer Feindschaft und dem Grund der Feindschaft. Was stört den Westen? Die Verletzung des Völkerrechts durch Putin oder dass er die Krim annektiert hat? Dass er die Krim annektiert hat, das ist das bleibende Ärgernis. Die Feindschaft gegen Russland, die da vorgetragen wird, die wird nicht wegen des verletzten Völkerrechts, sondern im Namen des verletzten Völkerrechts vorgetragen. Und deswegen ist es konsequent, dass der Westen dort, wo dieses Völkerrecht seinen Interessen im Weg stand, es einfach ignoriert und umgangen hat, eben im Kosovo. Und das merkt man daran. Die Begründung des Krieges, Rechtsverletzung, ist überhaupt nicht dasselbe wie der Grund des Krieges. ist also ein Versuch, etwas als singuläres Verbrechen des Putin darzustellen, Völkerrechtsbruch, was in der diplomatischen Welt der Staatenkonkurrenz verbreitete Technik und Praxis ist. Zweites Feindbild. Putin, ein Egomane mit Großmachtfantasien. Der Mann hat Wahnvorstellungen und will zurück zum Zarenreich. Er will zurück zur alten Grandezza der Sowjetunion. Und man weiß, aha, aus diesem Wahngebilde, aus dieser Großmachtfantasie, bezieht diese Figur die kriminelle Energie, die ihn dazu antreibt, dauernd gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Was halten wir von diesem Vorwurf? Ein Egomane mit Großmachtfantasie. Ist jemand, der so argumentiert, ein Feind von Staaten, die Großmacht sind oder werden wollen? Nee. Die, die sowas gegen Putin sagen der hat Großmachtfantasien, die können prächtig leben mit der Groß-Ja-Supermacht-USA, die schätzen die, selbst nach dem NSA-Skandal und den Abhörpraktiken. Unser Bundespräsident Gauck hat in der berühmten Ansprache zur Jahreswende angemahnt, Deutschland muss endlich mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Das Leiden ist ja schon uralt in Deutschland, seit Helmut Schmidt hat man erfahren, Deutschland ist zwar ökonomischer Riese, aber politischer Zwerg. Und jeder hört, das muss geändert werden. Die müssen auch politischer Riese werden. Ja, genau das sagt Gauck. Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Sich auf den Weg machen, eine große Macht zu werden. Also, die, die so reden, Putin ist von Großmachtfantasien gezeichnet. Die haben überhaupt nichts gegen einen Staat, der Großmacht ist. Die scheiden zwischen gebilligter und nicht gebilligter Großmacht. Ja, das freilich hört man. Putin, der gehört in die Abteilung nicht gebilligter. Gebilligte hat man dagegen gern. Und das kleidet auch der Gauck in diesem Titel, dass er sagt, ja, Deutschland muss mehr Macht entfalten, gleich mehr Verantwortung übernehmen. Man hört sofort raus, das zweite klingt besser, das erste klingt scheiße. Wer sagt, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen? Was ist eigentlich der Reiz daran, es so auszudrücken? Ja, einer Macht zu bescheinigen, dass sie Verantwortung wahrnimmt, kennzeichnet sie als ein Subjekt, das gegenüber etwas Höherem verantwortlich ist, kennzeichnet den nationalen Egoismus, der Macht ausbaut als Dienst an einem höheren Prinzip, das im Grunde nur einer Pflicht nachkommt, wenn es sein Interesse ausbaut. Und wie ist es? Das ist die beschönigende Formel, die in Deutschland jetzt gilt für den Ausbau deutscher Macht. Verantwortung wahrnehmen. Quasi einen Dienst am ganzen Rest der Völkerfamilie absolvieren. Hat sich denn die Völkerfamilie darüber gefreut? Die Griechen haben nicht nur darunter gelitten, sondern sind auch daraufhin auf die Barrikaden gegangen, wenn Deutschland seine Verantwortung so wahrnimmt, dass sie ihnen ihre Sparhaushalte und die Verarmung des Volkes aufnötigen. Gauck war vor ganz wenigen Tagen in der Türkei, um Deutschlands Verantwortung wahrzunehmen und hat Erdogan gesagt, dass er eigentlich ein korrupter Politiker ist, der sich den Verfahren stellen muss, die er hintertreibt. Waren sie erfreut über deutsche Verantwortung? Nein, Erdogan hat getobt und gesagt, dieser Pastor soll wieder nach Hause fahren. Und dennoch dennoch, so abschätzig die Abfuhr gemeint war, die Erdogan diesem Gauk erteilt hat, Deutschland macht sich mit dieser Pose nicht lächerlich, dass der Machtanspruch, den es erhebt, zelebriert wird als Wahrnehmen von mehr Verantwortung. Warum denn nicht? Warum wird das nicht lächerlich? Obwohl es viele Staaten auf der Welt gar nicht leiden können. Das wird nicht lächerlich, weil hinter dieser Pose wirkliche Macht steht. Deutschland ist ökonomisch eine dicke Nummer und politisch auch an der Seite der USA. Denkt umgekehrt, wie es klingen würde, wenn Portugal oder Bangladesch sich aufbauen würden und sagen täten, wir müssen mal beim Erdogan vorbeischauen oder beim Putin und mal unserer Verantwortung gerecht werden. Die Welt würde sich totlachen, aber nur aus diesem Grund. Nicht, weil der Anspruch so gemein ist, in die Geschicke der anderen reinzuregieren oder reinzufuhrwerken, sondern weil er nicht gedeckt ist durch die Machtmittel, die diese Staaten haben. Und das ist schon der ganze Witz an der Putin-Verurteilung. Zu sagen, dieser Mann ist von einer Großmachtfantasie getrieben. Ja, das enthält zwei Momente. Das eine ist, dass man dem die beschönigende Etikettierung nicht zubilligt, er würde Verantwortung wahrnehmen, also einen Dienst gegenüber hohen Werten erbringen, wie wir das schätzen, das ist klar. Aber dass man dem Typen auch keinen Respekt schuldig ist, das drückt man mit dem Suffix Fantasie aus. Großmacht Fantasie. Man sagt nämlich damit, der Machtwille, den der Mann an den Tag legt, ist nicht wirklich durch die Machtmittel gedeckt, die er hat. Das ist bloß in seiner Fantasie der Fall. Und daran merkt man, der Respekt, den die Staaten in ihrer Konkurrenz untereinander voneinander verlangen und einander zollen, hat seinen letzten Rückhalt nicht in der Güte der Werke, die diese Staaten verrichten sondern in der Gewalt, die sie aufzubieten haben. Damit wird Putin lächerlich gemacht. Wie Obama sagt, bloß noch eine kleine Regionalmacht. Machtwille durch Machtmittel nicht gedeckt. Drittes Feindbild. Putin im Inneren seines Landes. Ein Despot. Unterdrückung ist ein Tagesgeschäft. Auch hier mal eine Erinnerung an gängiges aus dem Innenleben einer Demokratie. Neulich lief im Fernsehen diese Aufarbeitung der alten Spiegelaffäre mit Strauß. Politisches Urgestein mit Machtinstinkt, sagt man über den. Und meint nicht so ein Arschloch, sondern man meint, der hat was drauf. Man sagt über Schröder, ein basta und meint auch nicht, was für ein Ekel, sondern der hat Führungsstärke. Der hat das Zeug, eine Nation zu führen. Bei Putin ist genau dasselbe Machttyp. Nicht Lob, sondern Tade. Was macht denn der, dessen Hauptberuf angeblich Unterdrückung heißt? Was macht der Putin, wenn sein Arbeitstag beginnt? Ich sitze nicht daneben. Aber ich lese die Zeitungen und weiß, was da abgeht. Der Mann beschließt oder lässt beschließen in seiner Duma, dass die Steuern erhöht und die Gaspreise subventioniert werden. Der erlässt oder lässt durch die Duma Arbeitsgesetze verabschieden. Der freut sich über manche Demonstrationen, wenn sie für die krim ist. Der verbietet aber auch manche Aktionen, wenn sie von Pussy Riot ist. Das ist gerade wie bei uns. Eine Demonstration am Tag der Deutschen Einheit hier, ja, die findet großen Applaus in Berlin. Eine Demonstration von Autonomen an der Roten Flora in Hamburg oder zum 1. Mai, na, die wird mit erheblichem Polizeiaufwand abgeräumt und findet gar keinen Applaus. Anders gesagt, Gewalt ist überhaupt kein Privileg der putinschen Politik. Gewalt ist wie überall, in allen anderen kapitalistischen Staaten, Mittel der Politik, aber nicht Zweck. Gewalt ist Mittel der Politik, weil mit ihren Maßnahmen, die sie für ein Volk verbindlich macht, die Politik dafür sorgt, dass das Volk sich nützlich macht für das wirtschaftliche Wachstum und das Gedeihen des Staatsganzen. Dafür ist Gewalt Mittel, aber Zweck ist Gewalt nirgendwo. Beim Putin nicht und hier nicht. Das aber meint das Wort Unterdrückung, ist der Beruf dieses Menschen. Damit ist das System Putin eigentlich ziemlich fertig. Man hat nämlich jetzt über den Menschen... Das Bild ausgemalt bekommen. Im Inneren ist sein Beruf Unterdrückung der Menschen. Nach außen transportiert er eben dasselbe, indem er laufend gegen Völkerrecht, verstößt und anderen Gesellschaften und Gemeinschaften dasselbe Unterdrückungsprinzip aufherrschen will. Dann ist doch unser aller Freiheit betroffen. Das soll sich der Bürger denken. Unser aller Freiheit ist durch diesen Despoten berührt, betroffen, bedroht, weil der dieses nach innen karikierte System, Unterdrückung als Hauptziel, über die Welt erstreckt. Nehmen wir es mal so sachlich, wie es bei dieser Dummheit überhaupt nur möglich ist. Darf man in Regensburg zur Schule gehen? ja. Darf man in Moskau zur Schule gehen? Ja. Darf man in Regensburg zur Arbeit gehen? Ja, man soll es sogar. Darf man in Moskau zur Arbeit gehen? Ja, man soll es. Darf man in, in Deutschland wie in Russland sein verdientes Geld ausgeben? Ja, jedenfalls das, was der Staat einem davon übrig gelassen hat. Hier wie dort passiert in beiden kapitalistisch verfassten Nationen H genau dasselbe im Grundsatz. Die Freiheit, die dort existiert, das ist die freie Betätigung des Gelderwerbsstrebens der Leute, innerhalb der staatlich definierten Bahnen. Geh in die Schule, da gibt es eine Schulpflicht, halt dich an die Gesetze, geh zur Arbeit, zahl deine Steuern. So kommst du zu was und so wächst die Wirtschaft und der Staat wird reicher. Diese rechtlichen Regelungen, die da stattfinden, küben wie drüben, sind rechtliche Regelungen für die Benutzung der Bürger, für ein Wirtschaftswachstum und die Stärkung eines Staates. Und die schätzt ein Bürger. Und wo soll er sie auch schätzen? Als Dienst an seiner ganz ureigenen Lebensführung, als hätte er sich die ganz eigenständig herausgesucht und gestaltet. Soll heißen, die Bejahung der staatlich vordefinierten Lebens- und Arbeitsverhältnisse, die werden idealisiert zu einem eigenen, frei entworfenen Lebensentwurf, zu einer Lebensart, die vom Staat bloß behütet wird. Das soll ein Bürger bedroht sehen. Das, sein ureigenstes Lebensgefühl und seine ureigenste Lebensart. Das soll ein Bürger bedroht sehen, gerade so, als wollte der Putin mit seinem Panzer einrollen, die Schulen abschaffen, die freie Berufswahl abschaffen, Biergärten und Kaffee schließen und eine Wirtschaft aufziehen, in der nur noch politische Gefangene den Kaviar für den Kreml produzieren. Das ist das Bild, das ich karikiere, dessen Kern aber von dieser Machart ist. Und so geistig auf Linie gebracht, soll der Bürger sich unter die Fittiche seines Staates begeben, zum Zwecke des Schutzes, und zwar vor einer Anfeindung, die überhaupt erst durch seinen Staat und gegen dessen, durch dessen Interessen auf den Weg gebracht, in die Welt gesetzt worden ist. Und wenn ein solches Feindbild dort Putin das Böse, hier unsere Lebensart und die Werte das Gute. Wenn ein solches Feindbild wirklich die Massen ergreift, dann sieht es am Ende so aus, als würde die verkehrte Reihenfolge von Feindschaft und Feindbild stimmen. In Wirklichkeit folgt aus einer Feindschaft, aus ökonomischen und politischen Interessen der Nation, die Notwendigkeit, den anderen mit einem Feindbild als das Böse auszumalen. Aus Feindschaft folgt Feind, Feindbild. Aber folgt man dem ganzen Argumentationsmuster, es ist das ausgemalte Böse, das unsere guten Werte bedroht, dann sieht es wirklich so aus, als wäre aus dem Feindbild die Feindschaft hergekommen. Obwohl das Feindbild bloß die Feindschaft legitimiert, aber nicht begründet. So, das war mir für das erste Mal das Wichtigste zum Thema Feindbild und zu der, ja, ich mache hier mal Schluss.
2: Ähm, Dankeschön für, für Ihr Monolog, äh, danke, das war ziemlich äh, reich an Inhalten. Deswegen wird meine These auch ein bisschen länger, als ich mir am Anfang gedacht habe. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie keine Partei ergreifen äh, möchten. Und finden, das, äh, finden Sie äh, das auch schlecht, wenn, wenn der Westen oder äh, wer auch immer an solchen Diskussionen teilnimmt, es tut. Mein persönlicher Eindruck, Sie haben genau das getan, ich weiß nicht warum, und haben das gesagt, was eigentlich ich schon seit... Äh, einen guten halben Jahr von russischen Medien höre. Ich frage mich nur, warum sollte man eine Partei ergreifen? Es gibt doch eine äh, Sache, an der, der die Welt äh, sehr lange äh, gearbeitet hat, und ein, ein Konstrukt, das man sehr lange versucht hat, zu, äh, das Ganze einzuhalten, das ist nämlich Völkerrecht und Werte. Da braucht man keine Partei, man braucht nur. Äh, äh, sich reinlesen und dann äh, entsprechende Konsequenzen ziehen. Sie sagen nämlich auch, dass äh, das Assoziierungsrecht, damit haben Sie angefangen, als wäre es Auslöser der Krise in der Ukraine, und nämlich, dass die Normen und Standards der Waren, die jetzt äh, aus der Ukraine exportiert werden, dass sie werden nicht eingehalten. Äh, nicht, sie können nicht eingehalten werden äh, und die ukrainische Wirtschaft nicht dadurch äh, konkurrenzfähig ist. Äh, ich möchte nur fragen, äh, wieso denken Sie denn, dass, äh, dass eigentlich der ökonomische Anreiz äh, so äh, Klein ist. Ich frage mich, wieso <lacht> die, die osteuropäischen Staaten, wie zum Beispiel Polen oder Slowakei oder Tschechien, die damals nach Europa äh, Verträge bekommen haben, auch vergleichbare Verträge mit der Europäischen Union, die äh, Zollabschaffungen auch vorhersagen. Äh, wieso haben Sie das gefunden und warum konnten Sie davon profitieren? Und früher exportierten Sie zu 80 Prozent Ihrer Uh, Produkte uh, in die Länder des ehemaligen Ostblocks und jetzt ist es umgekehrt. Und uh, ja, die Ergebnisse können wir schon heute sehen. Polen und Estland zum Beispiel, die sind heute Musterländer der Europäischen Union mit niedrigster Verschuldung. Und eigentlich haben sie auch keine großen Probleme mit Haushalt. Sie haben keine Hilfe beantragt bei der Europäischen Union. Sie haben auch Metallurgie äh, oder große staatliche Betriebe erwähnt in der Ukraine, die angeblich äh, äh, die alleinige Träger sind äh, der ukrainischen Wirtschaft. Sie äh, wir haben gesagt, das sind meistens staatliche Unternehmen. Das ist aber nicht der Fall. Die meisten Betriebe im Osten der Ukraine gehören schon längst den Oligarchen. Und ich verstehe auch nicht, warum sie äh, subventioniert werden müssen, wenn die Oligarchen an den äh, Gehältern von, von ihrer Mitarbeitenden in diesen Betrieben auch profitieren. Äh, ich möchte auch äh, sagen, dass das Assoziierungsvertrag, wenn das jemand gelesen hat oder zumindest sich beschäftigt mit dem Thema, es zielt, Genau äh, darauf, dass die mittleren Unternehmen in der Ukraine auch eine Chance bekommen, auf dem freien europäischen Markt zollfrei zu handeln. Und die ukrainischen Metallurgen sogar die großen Unternehmen, die waren die ersten, die dieses Vertrag geführt und haben und haben äh, darauf gepocht. Das ist mir auch nicht so besonders klar. Politischer Teil des Abkommens scheint mir in dieser Hinsicht ein bisschen interessanter zu sein, was mittlere und kleine Unternehmen angeht. Denn politischer Teil äh, des Abkommens und alles, was damit verbunden wird, das sieht doch voraus, dass die Spielrängen im Lande, dass die Korruption, die Hindernisse auf dem Weg zu wirklich freien Wirtschaftsverhältnissen, die Verhältnisse, die äh, dann... Äh, äh, mit, äh, mittelständische Unternehmen zur Entwicklung vorantreiben, die werden geschaffen müssen. Mit entsprechenden, mit, äh, äh, natürlich mit entsprechenden Anforderungen an den Gesetzgeber und so weiter. Raketen haben sie auch erwähnt. Woher kommen Sie denn bitte die Raketen, in die Ukraine, wenn die Ukraine ein blockfreies Land ist und Ukraine ist kein Mitglied der NATO das würde das ukrainische Parlament auch nicht zulassen oder ich verstehe nicht, woher kommt die Gefahr? Dann haben Sie, äh ja, haben Sie gesagt, dass es kaum ein freies Angebot an die Ukraine ist. Ich frage mich, ob es ein freies Angebot seitens Russland ist, denn mit Russland versteht schon seit langem Freihandels, äh, ein Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Das Problem ist nur, dass die Struktur des Handels äh, so unbedeutsam ist und so äh, enthält so wenig an Mehrwert. Das sind meistens Rohstoffe und äh, in diesem diese zwei äh, rohstoffbasierte Wirtschaften, die können sich dann besser entwickeln. Ich verstehe nicht, warum die Ukraine auch eine, äh, nicht eine, äh, einen anderen Markt bekommt für, für die Möglichkeiten, die die Waren äh, zu exportieren. Ich möchte auch äh, die These auch bestreiten, wieso sagen Sie, dass bewaffnete Leute die Regierung aus Kiew äh, vertrieben haben, das hat doch das ukrainische Parlament, das legitim war zu dem Zeitpunkt, mit seinen Stimmen gemacht. Er hat für die Absetzung der Regierung <lacht> abgestimmt. Da waren auch die <lacht> Abgeordneten der Partei der Regionen dabei. Die meisten von denen sind natürlich äh, aus äh, irgendwelchen Gründen nicht gekommen, die Art sie äh, kamen ein Parlament. Äh, Nichts, weil man die nicht reingelassen hat sondern weil sie äh, alle schnellstmöglich äh, äh, geflohen sind aus der Ukraine. Damals, als Janukowitsch abgehauen ist, da starteten bis zu 50 Flugzeuge, Privatjets äh, vom äh, Kiewer Flughafen Juliane. Und keiner weiß, was waren das für die Leute. Äh, sie haben das, äh, auch gesagt, dass die Ukraine angeblich vitale Einflusszone Russlands äh, sei. Seit wann ist äh, vitale Einflusszone eine politische Kategorie oder Kategorie des äh, Völkerrechts oder auch äh, irgendwie ein, ein Mittel, mit dem man dann die, äh, den, das, äh, den Völkerrechtsbruch äh, seitens Russlands gerechtfertigen kann? Also wenn ich als Souveräner mich frage, wieso bin ich als souveräner Staat eigentlich vitale Einflusszone Russlands? Ich verstehe das nicht. Dann haben Sie auch Selbstbestimmungsrecht der Völker erwähnt. Aber entschuldigen Sie, ich kenne noch keinen Vertreter der krimischen Nation. Es gibt Russen, Ukrainer und krim auf der Krim. Wieso kommt diese Frage jetzt irgendwie auch ins Spiel? nato durch in Europa. Ich möchte Sie auch gerne darauf hinweisen, dass die äh, Osteuropäische Länder aus eigener Initiative Anträge gestellt haben auf NATO-Mitgliedschaft. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst und in der NATO haben diese Staaten aus ihrer Geschichte, aus diesen Erfahrungen, die sie gemacht auch äh, eine. Äh, ab, die, die gemacht die sind, beigetreten, die sind von der abgestimmt. Und ich verstehe nicht, warum Russland jetzt plötzlich äh, die ganzen Länder als Einflusszonen betrachten darf. Äh, Ukraine ist ein atomfreies Land. Das wurde auch in im Sapesten-Memorandum äh, alles festgelegt. Und wieso soll jetzt plötzlich eine Rakete starten aus der Ukraine Richtung Russland? Sie haben das gesagt, Atomraketen aus der Ukraine, die in Russland fliegen.
0: Und danach auch Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, wir machen mal eine Zäsur, weil das jetzt schon sehr viel war. Ja, es gibt Ihnen viele Leute Wortmeldungen. Viel ja, ja, aber ich wollte ja auch kein Ersatzreferat anbieten, sondern die Diskussion sollte ja auch die Möglichkeit bieten, Antworten zu geben. Da oben gibt es eine erste Wortmeldung.
3: die Beurteilung wäre gesagt, die
4: Beurteilung
3: lieber, ja halt
4: ganz
3: also, äh, einfach, man müsste sich nur die völkerrechtliche Lage anschauen. Das Völkerrecht enthält zwei Prinzipien unter anderem. Das eine ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das andere ist die Unverletzlichkeit der Souveränität der Staaten. Man merkt, beides widerspricht sich. Je nachdem, ob man jetzt eine Sezession befürwortet oder nicht, kann man sagen, wenn man sie befürwortet, ja, da wird ja nur das legitime Selbstbestimmungsrecht der Völker. Vor allem, aber die nicht befürwortet, kann man sagen, da wird ja das völkerrechtliche Prinzip der Souveränität der Staaten mit diesem Daran merkt man, dass jeder Staat, weil er eben für sein Interesse immer die passende völkerrechtliche Legitimation vorbringt, tatsächlich das, was er macht, gar nicht wegen des Völkerrechts macht, sondern er hat andere Gründe dafür, und mit dem Völkerrecht legitimiert er seine Taten. Insofern sollte man, wenn man eine Sache wie jetzt die Ukraine-Situation beurteilen will, überhaupt nicht auf der Ebene debattieren, dass man sagt, das war doch völkerrechtlich nicht in Ordnung. Man sollte sich fragen, warum machen die Staaten das? Und dann wird auch klar, dass es überhaupt kein tauglicher Einwand gegen die russische Politik ist, zu sagen, wir haben doch kein Recht, die Ukraine als Eingriffszone zu sehen die sehen die Ukraine als Einflusszone, genauso wie die EU alles dafür tut, die Ukraine als ihre Einflusszone herzurücken. Das ist die Politik dieser Staaten und die sollte man beurteilen und dazu sollte man sich stellen Und dann käme vielleicht raus, dass man überhaupt keinen Grund hat, die Einflussnahmenversuche der EU in irgendeiner Weise besser zu finden, als die Einflussnahmeversuche der anderen Seite.
5: Und damit ist gesagt, beide sind sie, ein, sind sie Mächte, die ihren Einfluss geltend machen wollen. Und wenn das gesagt worden, wenn das gesagt ist, dann ist in keinem Fall eine Parteinahme ergriffen worden, sondern dann ist die Sache beurteilt worden. So wie Sie das aber machen, dass Sie das gleich als Rechtsfragen verhandeln. Sind Sie einer, der sofort Partei ergreift und dabei vergisst und, und übersieht, sich
1: zur Sache als Sache zu stellen und nicht als Parteigänger? Die Sache ist so, doch, wie man die Interessen verfolgt, das was Interessen sind. Da würde ich dem Redner recht Alle haben ihre Interessen, das ist klar. Aber man darf auch nicht sagen, okay, wir
2: nehmen jetzt an, dass es beiderseits Interessen gibt, aber Sie sagen doch, dass aus russischen Interessen heraus, dass man hätte vielleicht auch anders mit der Ukraine umgehen als der Westen. Dann erkennt man dieses Interesse an und dann bleibt das Interesse der Ukrainer selbst draußen.
0: Ich möchte mal ähm, dir, Ihnen Folgendes ähm, zu bedenken geben. Es gab vorhin einen äh, Hinweis darauf, dass die sogenannte Osterweiterung der EU bei einigen anderen Staaten auf Zustimmung gestoßen ist. Die waren von sich aus dafür. Bei der Ukraine hat man gemerkt, da gibt es einen Streit in der politischen Führung. Es gab Kräfte, die dafür waren, es gab welche dagegen. Ja, und andere dagegen. Und Janukowitsch war teils, teils. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Nein, ich möchte, ich möchte das Augenmerk auf eine falsche Unterstellung richten, die in ihren Beiträgen anklingt. Nämlich die, wenn ein Stück Politik aus freiem Willen einer Nation passiert, dann ist es um dessen Willen gut. Was natürlich ein Oktroi ist, das vergeht sich an einem Land und seinem Volk. Dagegen habe ich zwei Einwände. Der erste ist, das stimmt schon logisch nicht, dass das, was ein, ein Land, eine Nation aus freiem Willen tut, um dessen Willen gut ist. Amerika beispielsweise, um ein drastisches Beispiel zu wählen, tut eigentlich alles auf der Welt, weil Supermacht, aus freiem Willen. Die können 200.000 Menschen im Irak umbringen, um ihren antiterroristischen Krieg äh, voranzutreiben. Das ist ein Akt, wo die Nation mit sich völlig im Reinen ist. Das tut sie aus freiem Antrieb. Also möchte ich erstmal von dieser Prämisse abraten. Nur weil eine Nation ihren Willen nicht einen von außen gebeugten umsetzt, sei die Sache, die sie vertritt, gut. Das zweite wenn Sie auf die Nationen hinweisen, die den Beitritt begrüßt haben in die EU oder auch auf die Ukraine, von der gesagt wird, die könnte doch vielleicht auch Chancen darin sehen. Dann ist in dieser Argumentation, das nutzt doch dem Land, ein Subjekt angesprochen, bei dem ich für Differenzierung plädiere. Wem nutzt es, wenn in der Ukraine die Gaspreise erhöht werden? Ja, dem Staatshaushalt sicher. Dem Rentner, der heizen muss, sicher nicht. Wem nutzt es, wenn in der Ukraine ein Oligarch vielleicht seinen Export wirklich ausdehnt? Nach Russland oder nach Westen? Dem Oligarchen ganz sicher aber dem Arbeiter, der dort für ein billiges Geld arbeiten muss, nicht. Ich will also sagen, diese Betrachtung, was einem Land nutzt und frommt, eben dem Staat und der Wirtschaft, sei um dessen Willen auch, das für die Bevölkerung Nützliche, die dort lebt, stimmt gar nicht. Ganz im Gegenteil, alle kapitalistisch verfassten Staaten, um nur das Grundsätzliche anzudeuten, die Wachstum im Land wollen, das im Geld bemessen ist, haben in der Ernährung ihrer Bevölkerung, die aus Lohneinkommen gespeist wird, immer eine ärgerliche Größe vor sich, die sie klein halten. Und dass das ein quasi Erfolgsweg für jedes Land ist, das merkt man an der Art, wie der Westen die Ukraine angesprochen hat. Nämlich mit dem Argument, ihr könnt aus eurem, äh, Schuldenstand äh, herauswachsen, wenn ihr den Leuten mehr Geld für das Gas abverlangt und ihnen die Renten halbiert. Da ist für die Sanierung des Haushalts einer Nation, gerade wie in Griechenland, die Verarmung der Bevölkerung das Mittel der Wahl.
2: Jetzt ja, ist es was Sie gesagt haben. Es gibt immer Sachen bei, bei äh, jeder Veränderung. Es gibt so einen Begriff, äh, äh, das heißt Creative Destruction. Eigentlich, äh, das hat auch Tschechien, Polen und diese ganzen zehn Länder, der Europäischen, die die neuen Mitglieder erlebt. Sie haben auch Industrien verloren. Sie haben auch wirtschaftliche äh, Schwierigkeiten erlebt. Aber durch das Systemwechsel haben sie äh, stabilere Wirtschaften auch aufbauen können. Und äh, ganz andere Wirtschaftsstrukturen geschaffen und ganz andere Einkommensniveaus haben. Und vielleicht die Unternehmen, die es auch gar nicht verdienen, weiter saniert zu werden, und um Geld zu verschlucken, weil sie veraltet sind. Und die, äh, der Gaskonsum das ist jetzt in der Ukraine. Ukraine ist ein Land in Europa, das äh, am meisten energiebedürftige äh, äh, Wirtschaft, äh, Wirtschaft hat. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, wie man den Konsum dieses Erdgases sinkt. Und das ist eine viel breitere Perspektive und nicht nur Fokussierung, wie Sie sagen. Das wäre jetzt das, was das Abkommen anspricht. Eine langfristige Perspektive für eine Wirtschaft mit einem größeren Markt und nicht nur angekoppelt an Rohstoffbasierte Wirtschaften, die keine Chance zur Entwicklung bekommen.
1: Energieintensiv.
2: Energieintensiv, genau, das ist das Fachbegriff. Das heißt, Energie, pro Einheit
1: produzierte Ware und Dienstleistungen wird am meisten mehr als Deutschland. Und ja. Ukraine zeigt auch einen höheren Preis. Das ist genau. ja. so, äh, äh, Ich wollte sagen, dass mir auffällt, äh, auch, auch als Antwort auf die Vorwände des äh, Kollegen, dass sie immer also mit allgemeinen Begriffen argumentieren, wie Kapitalismus und so weiter. Ja. Und äh, mein Eindruck ist sehr stark, dass sie sehr wenig Ukraine und Russland kennen. Alleine äh, deshalb, was sie falsche Sachen gesagt haben, wor worauf sie auch schon hingewiesen wurden, Die Raketenstaatliche Betriebe, 5 Milliarden Dollar mit denen in den USA, dort den ganzen Aufwand betrieben haben, das kommen ja auch. Äh, Lächerlich muss ich äh, sagen. Sie haben auch erwähnt, dass er nur eingesessen sei, weil es nicht war ja nicht, und äh, viele andere Sachen, die gar nicht stimmen. Ähm, und sobald äh, die Argumente. Und jetzt noch einmal äh, zum, zum Gas und so weiter, wie sich das geeignet bildet. Ja? Sie sagen, davon profitieren ja nur die Staatsbetriebe und so weiter oder, oder der Staat. Und nicht der Rentner. Aber woher bekommt der Rentner die Rente? Vom Staat. Also es, wenn an einer Stelle eingespart werden kann. Ich kenne auch die Ukraine nicht vom sagen. Ich weiß, dass dort in Kiew im Winter in sehr vielen Häusern die Heizung einfach nicht abgedreht werden kann. Ja? Die läuft einfach. Das ist noch das sowjetische Erbe. Es wird geheizt und wenn es zu warm wird, die Leute die Fenster auf? Ja? Sie sagen, wenn der Staat das nicht so funktioniert, dann müsste es die Leute zahlen. Im Endeffekt zahlen alles die Leute. Es, es gibt keinen abstrakten Staat. Der Staat sind wir. Sie haben ja die Steuerung und alles mögliche erwähnt. Es zählt im Endeffekt das, was real passiert. Und real wird Gas und andere Sachen einfach verpulvert, zu, für nichts verbraucht. Ja? Und eine Perspektive, die die Europäische Union vielleicht nicht ganz geschickt der Ukraine geboten hat, da würde ich Ihnen in einem gewissen Maß vielleicht zu stimmen. War zumindest eine Perspektive. Russland bietet Status Quo. Das ist mein Thema.
0: Was die Details angeht. Das erste Argument bei Ihnen war. Warum schimpft man auf den Staat? Der zahlt doch die Renten immerhin. Das zweite Argument war der das, der das Dementi. Da
4: um. Das
0: zweite Argument war das Dementi. Der Staat zahlt natürlich gar nichts, weil ein Staat nicht arbeitet. Ja. Die Leute, die arbeiten gehen, die müssen aus dem Einkommen, das sie beziehen, Abgaben an den Staat leisten. Insofern bezahlt sich die arbeitende Klasse der Teil, der Lohneinkommen hat und einzahlt in eine Rentenversicherung, wo es das gibt, den Teil, der nicht mehr arbeitet. Der Staat präsentiert es zwar wie ein Geschenk an die Rentner. In Wirklichkeit verteilt er die Armut innerhalb der arbeitenden Klasse um. Von denen, die arbeiten, nimmt er über die Einzahlungen in die Rentenkasse das Geld weg, mit dem er die Alten durchfüttert. Und das Zweite mag ja vieles eine Hinterlassenschaft der ehemaligen Sowjetunion sein. Zum Beispiel, dass man Heizkörper nicht abdrehen kann. Wenn das so ist, dann würde man in einer vernünftig organisierten Gesellschaft neue Heizkörper installieren, keinesfalls die Gaspreise erhöhen. Das führt nämlich nur dazu, dass das teure Gas durch die nicht abstellbaren Heizkörper gejagt wird. Das ist überhaupt keine vernünftige Logik, außer man stellt sich auf den Standpunkt eines kapitalistisch rechnenden Staates, der sagt, die Geldeinnahmen, die wir aus dem Volk herausziehen, die sind nun einmal das Instrument, mit dem der Staat sich und seine Wirtschaft finanziert. Eine vernünftige Maßnahme ist es nicht, wenn du, äh, wenn sie auf die defekten Heizkörperventile zeigst. Da gehören andere Heizungen in und nicht andere Gaspreise.
1: Aber wen sie denn? Die Rente, wenn jemand das komplette Gas bezahlen muss, dann installiert er einfach eine neue Heizung. Sonst hat er keinen Anreiz. Eines klar, die Rentner, die jetzt ihre Länder halbiert
2: bekommen, die können sich sicher keine Heizkörper leisten. Ja. Aber der Reaktionismus, den, den, den wir haben,
6: hier, muss ich schon mal überlegen. Weil ihr sagt, weil der nicht so, so ist ja Moment. Moment. sie kriegen ja, die Rentner. Er sagt, sagt zu ukrainischen Volk,
2: na, vielleicht so ein paar Winter kann dann können die alten Rentner nicht mehr heizen. Dass das womöglich
6: äh, eine ziemlich harte für die Leute ist, das müsst ihr euch schon mal also, überlegen. Ja, Und da eure ja. also Sicherheit das müsst ihr euch auch überlegen. Woher geht ihr eigentlich eure ihre Sicherheit, eure ihre Sicherheit, dass das längerfristig alles gut wird? Es ist so eine Logik, ähm, ja, wenn alles erstmal total verarmt und runtergeschraubt ist, dann wird es irgendwann wieder erblühen. Die Weltgeschichte zeigt was ganz anderes, nämlich dass die erfolgreichen Staaten die ganzen Mittel haben, ihren Erfolg in der Welt zu zementieren. Du hast doch die ganze Geschichte,
2: guck dir mal an, was die Geschichte der Entwicklungsländer ist. Es ja, ist doch eine, eine Geschichte der zementierten Verarmung. Und Aber die Ukraine ist auch kein Staat, das äh, diese Zementiertheit auch anstellt. Wir haben dafür Ressourcen. Ukraine war als sowjetisches Land eines der, der stärksten Länder in der Sowjetunion. Die, die äh, äh, Koffflastersteine, wie sagt man das? auf dem roten Platz, die, die sie wurden sogar mit ukrainischen, äh, in ukrainischen äh, Gruppen gefördert. Und das war ein Land, das auch Ressourcen hat, das Leute hat, woher kommt eigentlich das Einkommen der Rentner, möchte ich sagen, wenn wir sagen, die Rente von,
4: von einem Rentner
2: wird halbiert, oh mein Gott, das ist jetzt schlecht. Aber die Rente kommt doch vom Staat und das Staat bekommt die Rente von Einzahlungen von Leuten, die arbeiten. Und wie, je mehr Leute arbeiten, je mehr Unternehmen aufmachen, desto mehr Geld bekommt man vom wirtschaftlichen Aufschwung. Und äh, wenn, damit wir wirtschaftliches Aufschwung gewähren können, dann brauchen wir in der Ukraine auch entsprechende Regeln dazu, dass ein Unternehmer, der jetzt seinen Betrieb aufmachen möchte, nicht mehr den Leuten von Janukowitsch Geld zahlen muss dafür, dass, er, dass einfach er von der Polizei nicht, nicht dann dicht gemacht wird oder nicht erpresst wird.
7: Ja, aber ich habe noch eine Frage zu dem, wie das erblühen ja soll. Also wenn man jetzt Polen, Tschechien und diese Länder anschaut, da gehen doch alle diese Leute gehen doch weg aus, aus ihren Heimatländern um woanders zu arbeiten, um dort Geld zu verdienen. Weil sie Kommen die
2: Deutschen nicht in die Schweiz um dazu arbeiten? Ja. Oder
8: weil sie in der ja, du kapitalverkehr
2: dich, in
4: in Läder Sie Läder müssen
0: Läder sich an. daran halten, auch eine Antwort zu ertragen.
7: Und außerdem haben die Länder immer noch nicht den Euro. Wenn sie den Euro dann also die produzieren doch deswegen erst bis jetzt noch erfolgreich oder halt äh, durch die Krise hindurch, aber auch schlechter, weil sie noch mehr den Euro haben. Ja. Und äh, was hat sich denn ja, weil Sie sagen, weil Sie sagen, äh, es würde sich dann so alles angleichen, dass die Ukraine einen, einen, einen Standard und ein Niveau hat, das äh, volkswirtschaftlich so weit mithalten kann, dass es erblüht, ja, denken Sie was, denken Sie doch mal an Griechenland. Was hat das, ja haben Sie jetzt gedacht, das, das, das die nicht ja. vorher von dem Wohlstand partizipiert haben oder von der von der Sowjetunion, die noch sozusagen einen gewissen Standard, eine gewisse Lebensqualität ihren Leuten gegeben hat. Und daher stand doch jetzt die Verarmung aus der Ukraine, dass dieses, dieses Sowjetsystem aufgehört hat und dadurch
2: nichts geschaffen, nichts Neues gemacht. Nein,
7: Sie haben sich dem Kapitalismus äh, geöffnet und daher äh, resultiert jetzt, oder die vorangegangene Verarmung der Leute. Und wenn sie jetzt noch mehr Kapitalismus wollen, dann wird es weitergehen. Wird das schlechter.
2: Okay, Kapitalismus ist schuld. Ähm. Ja. ja, aber die Nation ist kein, keine gute Sache von Kapitalismus. Jetzt verstehe ich, die Ukraine war eigentlich kein rein äh, kapitalistisches äh, Land, wie, wie das jetzt im Westen verstanden wird. Die Ukraine hat auch nie genossen diese ganzen äh, Vorteile des Kapitalismus. In der Ukraine war eine oligarchenbasierte Wirtschaft. Das, ist kein, das war eine offene Wirtschaft, aber keine freie Machtwirtschaft. Und daran muss jetzt etwas ändern. Und das, das Instrument ist das Versicherungsabkommen, diese Konditionalität der Europäischen Union. Denn ohne Hilfe von außen wird die Ukraine in einem, in, äh, permanent äh, in, in einem Krisenzustand bleiben. Das heißt, ich würde so, mal so positiv Ihren äh, zu sagen, ähm, es ist ja nicht behauptet, dass äh, aus so einem Land die Ukraine für alle Zeiten nie wieder was werden könnte. Nur, jetzt sind ja auch ein paar Argumente genannt worden, was der Weg ist, ein erfolgreicher kapitalistischer Staat zu werden. Und da ist ja vorhin manchmal gesagt worden, eins ist klar. Ein erfolgreicher kapitalistischer Staat, was ist dafür gut? Ein niedriges Lohnniveau. niedrige Niedrigere Renten, hohe Gastpreise. Also zumindest alles Sachen, die wir den Leuten nicht benutzen. Der Erfolgsweg China, das wird ja auch immer wieder gesagt, das hat angefangen mit den niedrigsten Löhnen weltweit. Und äh, deshalb würde ich mal dafür plädieren, davor zurückzuschrecken, so einen Erfolgsweg zu wählen. Also keinen Kapitalismus zu wählen, ich sage nur, was die Kriterien des Kapitalismus sind. Die Kriterien oder die Erfolgswege des Kapitalismus sind ziemlich gut äh, für die Leute, wie das Material dieses Erfolgsweges
0: sind. Ich hab mal an derselben Stelle ein. Mir scheint in Ihren Beiträgen, in beiden hier, so eine Überlegung vorzuliegen, der Redner tut der Ukraine Unrecht. In diesem Land, in diesem Volk steckt viel mehr an Entwicklungspotenzial. Es ist ja fast eher abschneidend zu behaupten, die Ukraine würde durch so ein Assoziierungsabkommen durch quasi den Anschluss an die Europäische Union ruiniert. Das ist doch vielmehr auch als Chance zu nehmen, es geht gar nicht um die Frage, wie gut fährt die Ukraine bei diesem Anschluss an den westlichen Markt und was hat sie da an Potenzen oder wie schlecht schneidet sie dabei ab, sondern worauf ich aufmerksam machen will ist, welches Prinzip des Wirtschaftens wird eigentlich in diesen Beiträgen als der Erfolgsweg aufgefasst, für den man eintreten muss. Manche sagen, indem man sich der EU anschließt. Andere sagen, indem man lieber mit den Russen als Rohstoffreservoir weiter kooperiert. Der Erfolgsweg. Ich greife es mal an einem Beispiel auf. Da wurde gerade so eine zirkuläre Gedankenbewegung vorgestellt. Die Rentner. Ja, wird zugegeben. Leben schlecht in der Ukraine. 150 Euro oder sowas bekommen die. Die werden bezahlt, nicht von einem Staat, sondern von der arbeitenden Bevölkerung, die von ihrem Lohn abgeben muss. Wie hier. Daran knüpft sich der nächste Gedanke. Ja, aber wenn mehr Leute arbeiten gehen könnten und Wachstum stattfindet, mehr Fabriken, mehr Umsatz und Gewinn machen, dann gäbe es nicht nur mehr Einkommen, sondern dann gäbe es auch mehr Abführungen in eine Rentenkasse und die Alten könnten auch besser leben. Und so dreht sich der ganze Gedanke um den einen Punkt. Alles Wohlergehen der Arbeitenden wie der nicht arbeitenden Bevölkerung in einem Land, das so kapitalistisch organisiert wird, ist eine abhängige Variable von der einzig entscheidenden Kennziffer. Das Wachstum der Betriebe national zusammengerechnet auch noch zu einem Wachstum des Standorts, gemessen in Geld. Das ist zunächst einmal etwas ganz anderes, als sich auf den Standpunkt zu stellen, was braucht man für die Versorgung der Menschen, die in diesem Land leben, dafür wird produziert. Man hat alles von dieser maßgeblichen Kennziffer Wachstum der Unternehmungen abhängig gemacht. Und damit dieses Wachstum zustande kommt, ist in allen kapitalistisch verfassten Staaten die Politik dieselbe. Die Löhne müssen sinken, damit Wachstum zustande kommt. Das reiche Land Deutschland, das in ihren Kreisen als Vorbild gilt. Das reiche Land Deutschland hat mittlerweile einen Niedriglohnsektor, in dem 25% der Menschen arbeiten. Und der nächste Punkt, das reiche Exportland Deutschland hat mittlerweile eine Arbeitslosigkeit von 5-6 Millionen, je nach Zählweise. Und wenn man die Finanzkrise hinzunimmt, sind es in Spanien, Portugal, Griechenland 50% der arbeitenden Menschen, die von dem Geldwachstum im Land abhängen, aber davon nicht mehr leben können, weil sich dieses Wachstum nicht lohnt und nicht zustande kommt. Und der zweite Hebel, der in so einem kapitalistisch organisierten Land für Wachstum sorgt, ist nicht bloß, die Löhne zu senken, weil mit jeder Lohn, die man spart, dem Gewinn gedient ist, auf den es ankommt. Die Unternehmungen, die von Ihnen angefeuert werden zur Modernisierung, zur Produktivkraftsteigerung mit neuen Technologien, die tun das. Die setzen immerfort neue Techniken ein, um ihre Waren kostengünstiger anbieten zu können. Die setzen neue Maschinen ein, um Arbeitskosten zu sparen und die Ware darüber billig zu machen. Und es gelingt dann, wenn die Kosten für die Maschine überkompensiert werden durch die eingesparten Lohnkosten. Und was bedeutet das? Dass Freisetzung, quasi das Außerbeschäftigungssetzen, Arbeitslose produzieren, ein Wachstumsmittel ist. Sodass wir es mit einem prosperierenden Kapitalismus hier in den Zentren der EU zu tun haben. Wo wirklich mehr Geldreichtum produziert wird, und die Leute, die ihn produzieren, weniger werden, die Arbeitslosen nehmen nämlich zu und ärmer werden. Das ist, klar. Also Sie das, na, na, das ist eine
1: sehr grundsätzliche Diskussion. Anstelle zu Ihrem ursprünglichen Thema zurückzukehren, was hätte die Ukraine entscheiden sollen? Und Ihre These war doch, die EU hat aggressiv die Ukraine dazu bewegt, das zu machen, russische Interessen übersehen und darauf gepfiffen und jetzt kommt ein Krieg und so weiter. Sie vergessen die Ukraine. Die Ukrainer gucken sich das an, nicht die ganze Bevölkerung möchte das, das steht schon, aber das ist momentan mit Verlauf der einzige Weg, der der Ukraine vorgelegt wurde und die sie vor sich sieht. Was ist der andere Weg? Ich schließe mich an und dann kurz darauf. Äh,
2: ja, richtig. Und Sie erzählen jetzt von einem äh, Versuch, äh, das Land kapitalistisch zu konzipieren und äh, negativ äh, beschreiben Sie nur das Abkommen mit der Europäischen Union vergessen, aber das andere Angebot, obwohl in Russland das gleiche Modell jetzt irgendwie auch entschieden wird, wie eigentlich in der ganzen Welt bei uns, wo, wo, wo die ganzen Renten in diesem Kreis her, ja, wo, 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 also ich verstehe nicht, ob die Diskussion jetzt über die Ukraine ist ob, oder um das Modell des weltweiten bösen Kapitalismus. Und ob man an diesem Land, an, an der Ukraine, was anders als in der ganzen Welt gestalten könnte, könnten Sie das vielleicht sagen? Was, 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 was sollte dann die Ukraine in der Krise, konkret in dieser Situation, ohne ähm, theoretische Überlegungen konkret tun, um sich zu stärken, aus der, Ukraine, aus der Krise herauskommen und Chancen auf vielleicht Bessere Zukunft zu
0: haben. Ich möchte zunächst noch was sagen zu Ihrer Argumentationstechnik. Ja. Ja,
2: ja,
4: nein, 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 jetzt bin bitte? ich dran.
0: Jetzt bin ich dran. Ja, jetzt ich möchte ich, ich was sagen zu Ihrer Argumentationstechnik. Es hilft gar nicht weiter in der Diskussion, wenn ein Redner wie ich soeben Einwände gegen diese Art des Wirtschaftens vorbringe, die nicht bloß ich, sondern auch die, die sie betreiben, Kapitalismus nennen. Es hilft gar nichts, wenn man das Wort Kapitalismus mit einem Attribut versieht und meint, dadurch, dass man das Argument lächerlich macht, hätte man es entkräftet. Der böse Kapitalismus klingt bei mir durch. Das ist kein Einwand in keiner Hinsicht. Es zeugt bloß davon, dass es abgelehnt wird, das Argument. Aber das ist eben gar kein Argument der Ablehnung, sondern bloß des Lächerlichmachens. Das ist keine gute Art, auf Einwände einzugehen. Da hinten noch eine Wortmeldung.
4: Ich es
8: also war nur eine Anmerkung. Und zwar, ich hatte mich irgendwie am Anfang gefragt, was ich meinte, dass es nicht um eine Partei geht. Aber mir scheint es so, dass es immer, wenn es um diese Ukraine-Diskussion geht, es immer um die Länder, um A oder B, um Westen, um Russland und so weiter. Und ich finde, also ich meine, wir sind nicht hier, um irgendwie Lösungsstrategien zu finden oder so. Aber ich finde es immer so schade, dass man halt immer nur A und B sieht. Und es gibt halt, ich weiß nicht, in den Dringensbereichen gibt es nicht nur das Dilemma, sondern auch das Tetralemma. Also, dass es immer sozusagen eine Synthese gibt, oder halt keins von beiden. Und ich finde, das, also das ist vielleicht auch so ein Punkt, inwiefern die, die Ukraine äh, eine Chance sein könnte, oder diese Diskussion um die Ukraine eine Chance sein könnte anstatt, dass immer nur so
0: Da oben ist noch eine Wortmeldung. Ja, ich
3: wollte da ein bisschen anhängen an dieses Argument. Die beiden Vorredner aus der dritten Reihe haben mit der anderen Seite vorgetragen, dieser kapitalistische Weg, das sei ja wohl. Der einzig in Frage kommende Weg für die Ukraine Ist er natürlich nicht. Das ist der einzige Weg. Ist, das sagen immer, dass sie diesen Weg befürworten. Die, äh, ein relevanter Teil der Leute in der Ostukraine sieht diesen Weg anders. Und hier ist ja grade, sind ja gerade Argumente vorgetragen worden, warum es für die Ukrainer wahrscheinlich sehr viel besser wäre. Sie würden nicht ihr heilen. Entweder bei der EU suchen, um deren armes Anhängsel zu werden. Sie würden auch nicht ihren Weg suchen bei Russland, sondern sie würden sich mal überlegen, ob es nicht mehr vielleicht mit ihren Renten und Löhnen besser bestellt wäre, wenn sie aufhören würden, ihren Lebensunterhalt immer abhängig davon zu machen, dass vorher irgendjemand mit ihnen Gewinn gemacht hat. Das wäre das Plädieren für den dritten Weg.
0: Ich glaube zwar nicht, dass unter den ukrainischen Menschen, soweit sie mir bekannt gemacht werden, überhaupt viele existieren, die für diese Idee aufgeschlossen wären. Aber eines weiß ich, die wären gar nicht imstande, wenn sie dafür aufgeschlossen werden, wären, aus freien Stücken diesen Weg zu gehen. Dazu ist die Ukraine mittlerweile viel zu sehr das Einmischungs- und Aufmischungsfeld Amerikas und der EU auf der einen Seite und Russlands auf der anderen Seite. Und wenn Sie wissen wollen, warum dahinter so viel Gewicht gelegt wird, auch das kann man alles in Zeitungen lesen und Sie lesen ja sicher auch Fachzeitungen. Brzezinski, der alte Präsidentenberater von Reagan, wird in diesen Tagen oft zitiert mit dem Argument, wenn Russland die Ukraine als Einflussbereich verliert, ist es endgültig keine Weltmacht mehr. Um das wird gekämpft. Um das wird gerungen und dafür bieten die beiden Blöcke der Westen wie Russland ihre finanziellen, ihre logistischen und auch ihre militärischen Mittel auf. Sodass das ukrainische Volk, wenn sie sich überhaupt aufgeschlossen zeigen würden, die Leute für solche Ideen, sicher das letzte Subjekt ist, das die Entscheidung in der Hand hätte. Ich.
9: Die Regierung wurde äh, demokratisch gewählt, genau. dabei haben sie recht. Allerdings äh, hat die neue Regierung eine äh, neue Verfassung äh, in der Ukraine gemacht, äh, in der der Regierung alle Gerichte, äh, Polizei, also Judikative, Exekutive, alle möglichen Mächte unterordnet worden sind äh, und wenn Sie jetzt Argumente in Saudi-Arabien reinbringen, müsste ich sagen, wenn es mir als Bürger gut geht und mein Präsident viel Geld hat, dann sage ich doch, warum nicht, dann kann er haben. Aber wenn ich jetzt Steuer zahle, mein Vater als mittelständischer Unternehmer äh, nicht arbeiten kann, wenn ich äh, im Krankenhaus, äh, wenn es mein Leben geht, ich, äh, ich bin mal schwanger, ich muss äh, entbinden, äh, 1000 Euro zahlen muss, um, um überhaupt entbinden zu können, weil sonst gibt, nimmt man keinen Arzt an. Wenn das alles, dieses korruptive System existiert und es gibt einen Vater, der das alles deckt, dann sage ich, es ist mir wert, gegen diesen Vater, gegen dieses System aufzutreten. Wenn es mir gut gegangen wäre, hätte ich nichts gesagt. Aber die, dieser eine Mensch oder diese Gruppe von Menschen hat viele Gelder von der Bevölkerung geklaut. Darum ist man auf die Straße gegangen. Und das stimmt leider nicht, leider oder Gott sei Dank, dass die Amerika angeblich euro gesponsert hat. Denn ich... Ja, Denn kam? ich kann, ja. ich kann, ja. ich kann
5: <lacht> euch... Der der besten
10: Freunde standen da und ist gebastelt, da Jede Familie, jede
9: Familie ja. hat ja. Geld aus der eigenen Tasche genommen ja. und an die ja. Medikamente nach Kiew geschickt. Ich habe 30 Euro, mehr als ich damit nicht, nach Kiew geschickt, um diese Gruppe um zu unterstützen, die für die Demokratie kämpft. Und aus vielen Geldern der Bevölkerung wurde hauptsächlich, weil so viel Geld konnte keiner investieren, wie viel Geld ist denn in Kiet geflossen, man muss bedenken, die Leute sind irgendwo untergekommen, die haben irgendwo gegessen, irgendwas gegessen, drei Monate hat es gedauert, ja? man hat so viele tausende Leute da finanziert, ja? das ist von der Bevölkerung finanziert worden.
0: Machen wir mal eine Zäsur an der Stelle, um das zu beurteilen. Das war jetzt ein sehr langer Bericht über die Verhältnisse in der Ukraine. Ja, ja hier kommen noch zwei Wortmeldungen, dann sage ich was dazu. Ich hätte
6: drei wirklich nur ganz kurze Anmerkungen und ähm, die sind auch keiner wertenden Natur, weil ich mich zumindest öffentlich keiner Meinung in bekundige, weil ich das auch sehr schwierig finde. Zum einen die Anmerkung. Ähm, dass Sie also gesagt haben, Sie haben auch ähm, Demokratiekämpfer unterstützt und so weiter. Es gibt doch, da sind wir uns glaube ich alle eigentlich kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt auf beiden Seiten ehrliche Leute, die für Werte einstehen. Auf beiden Seiten gibt es aber genauso andere Interessen, damit, die damit einspielen. Darum natürlich, ich glaube daran, dass im Maidan bestimmt viele löbliche Leute da waren, die an die EU geglaubt haben, die wirklich gute Interessen verfolgt haben aber es muss nicht ausschließen, dass da nicht noch andere Leute dabei waren, genauso auf der anderen Seite. Auf diesem, weil es wird immer von diesen pro-russischen äh, Separatisten geredet, das ist auch keine homogene Gruppe. Ich glaube, das kann man auch so als Außenstehender sagen. Die zweite Anmerkung ist äh, bezüglich Ukraine. Der Präsident ist an die Macht gekommen, hat äh, Verfassung geändert, hat seine Machtposition ähm, äh, ja, gestärkt, missbraucht. Und das Volk gnadenlos, also es gibt ein schlechtes Lohnniveau wahrscheinlich in der Ukraine und auf jeden Fall macht er halt nicht gute Dinge. Dasselbe haben wir in Ungarn. Genau dasselbe. Orban hat auch die Verfassung komplett über den Haufen geworfen, seine Macht missbraucht. Mitten in der EU, wohlgemerkt geografisch im Herzen der EU, naja, was wird da gemacht? Und die, auch nur eine Anmerkung zum Überlegen. Und die dritte Anmerkung ist, wir alle wollen natürlich Frieden, ich bin fest überzeugt, keine Ehe möchte einen Krieg und so weiter. Aber diesen Status quo, den wir haben,
4: glauben Sie da, dass wirklich nur noch Ideale äh, da durchsetzbar sind oder man sich nur noch auf Ideale als Rechtfertigungsgründe berufen
6: kann? Weil ich glaube, dieser ganze Konflikt ist so zentral aus jeder Perspektive, gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher und so weiter und so fort, dass da mehr mitspielt, als nur der Glaube einer Bevölkerung an Ideale, sondern auch durchaus wirtschaftliche oder andere, von denen ich nichts weiß, von denen Sie vielleicht nichts wissen und so weiter und so fort. Das wäre meine dritte Anmerkung, die ich mal da loswerden möchte. Danke.
0: Ich kann an dem Bericht Folgendes nachvollziehen und einiges nicht billigen. Wenn ein Mensch in der Ukraine lebt, so wie Sie das über eine Zeit lang getan haben oder immer wieder tun, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass so ein Mensch Bilanz zieht und sagt, ich habe gelernt und mich ausgebildet, aber einen gescheiten Arbeitsplatz finde ich nicht. Es gibt Menschen, die haben einen Arbeitsplatz, auch in der Ukraine. Achmetow beschäftigt über 100.000 Leute in seiner Fabrik in der Ostukraine. Die arbeiten dort für ein mieses Geld. Auch das verstehe ich, dass die sagen, das sind keine schönen Verhältnisse so zu leben. Und wenn man Rentner ist und man hört vom Rentenniveau der Ukraine, dann sind die 100 oder 150 Euro, die man dort bezieht als Rentner, desaströs. Auch das verstehe ich. Und das würde ich gerade so gut hierzulande ebenso betrachten und sagen, der Niedriglöhner, der Rentner, der junge Mensch, der keine Arbeit findet, sondern als abgeschriebene Generation in Griechenland oder Spanien haust. Das sind Lebenswege. Die haben allen Grund dazu zu sagen, das finde ich nicht lebenswert in so einem Land und so einem Wirtschaftssystem. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt kommt eine Weggabelung. Die Frage wäre, woran liegt das? Denn wenn man sich über dieses Schicksal beklagt und sagt, das will ich so nicht, dann käme es ja sehr darauf an, den Grund ausfindig zu machen, denn gegen den müsste man vorgehen. Sonst kann man seine Lage nicht bessern. Jetzt, Moment, jetzt zu der Diagnose, die den Grund betrifft. Da hört meine Billigung auf. Ich glaube sofort, dass Janukowitsch, genauso wie Timoschenko, sich dass sie an der Macht sind, die Taschen zuschaufeln. Ich weiß auch von der Ukraine und dem Machtkampf in der politischen äh, Elite das ging ja schon viel früher mit Juschenko und seinem Säureattentat los, dass die, wenn sie an der Macht sind, die Konkurrenten, die sie als Vertreter eines Irrwegs der Ukraine halten, der Kampf zwischen Pro West, Pro Ost, schlecht behandeln und wenn es geht, einsperren. Das glaube ich. Aber was ich nicht glaube ist, dass der Umstand, dass ein Präsident Geld in den Taschen hat und eine teure Datscha hat, der Grund für die Lage des Lebens und der Menschen in der Ukraine ist. Ihre Argumente waren vorhin, hätte es allen Menschen gut gegangen in der Ukraine, wäre es ja verschmerzbar, dass der Mann eine große Autosammlung hat. Wo es aber nicht gut geht, ist es nicht verschmerzbar. Das stellt einen merkwürdigen Zusammenhang her. Denn jetzt tue ich ja so, ich bitte für einen Augenblick noch um Geduld, denn damit tue ich ja jetzt so, wenn ich das zum Zentrum meines Angriffs erhebe, der korrupte Sack äh, Janukowitsch, als wäre dessen wohlleben der Grund dafür, dass ich in dieser miserablen Lage lebe, als Student, als Arbeiter, als Rentner. Das stimmt auch in der Ukraine nicht. Auch in der Ukraine ist es so, dass der beschissene Lebensstandard der Leute, die bei diesem Achmetow arbeiten, von dessen Lohnzahlungen herrührt, nicht von Janukowitsch Reichtum. Die Renten, die die Menschen beziehen in der Ukraine und in ihr Niveau, das ist diktiert in einem Land, wo das kapitalistische Wachstum, das sie gerne hätten, nicht zustande kommt, deswegen die Rentenkassen nicht prall gefüllt sind. Also werden die Leute schlecht behandelt. Und, by the way, dass ausgerechnet ein Mensch, der einen Staat regiert, eine Autosammlung hat und goldene Wasserhähne, das ist überall in der Welt so. Auch unser Bundespräsident wohnt in Bellevue und nicht auf einem Zeltplatz.
9: Ja, ähm, also es ist, also die, die, ähm, der Aufstand ist ja nicht deswegen äh, gewesen, äh, äh, weil es einem gut geht. Äh, sondern, weil es dem Volk schlecht ging. Äh, und zwar, ähm, es ist sehr interessant, die Dacia von Merkel zu sehen. Und dann die Dacia von Janufowitsch und dann mal zu vergleichen. ich habe beide gesehen. Die Volk Dacia mit eigenen Augen, nee, die Merkel-Dacia auf dem Internet. Aber das hat mir schon mal gereicht. Wenn Sie die beiden heute sehen, wenn Sie Kontoauszüge sehen, werden Sie schockiert sein wenn das nicht zu vergleichen ist. Allerdings geht es den Deutschen viel weiter als den Ukrainern. Äh, deswegen, äh, wenn, wenn sie wussten, wie es in der Ukraine wirtschaftlich einem durchschnittlichen Bürger geht, würden sie auch nachvollziehen können, warum der durchschnittliche Bürger aus, heißt, aus Protest auf die Straße rausgegangen ist. Das kann ich ja
0: nachvollziehen. Da liegt doch gar nicht unser Dissens, dass die Menschen über ihre Lebensumstände unzufrieden werden und deswegen dagegen vorgehen und Abhilfe schaffen wollen. Da liegt doch nicht der Dissens. Die Frage ist, wo liegt der Grund dafür? Und die, die Korruption in diesem Land ist die Folge der Lage in diesem Land und nicht der Grund für diese Lage. In diesem Land... Was man dort vorfindet, ist... Nein, 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 ich war noch gar nicht fertig. Ich habe gerade angehoben. Die Lage in diesem Land ist, dass das wirtschaftliche Wachstum, das jeder kapitalistische Staat anstrebt, mit der Industrielandschaft, die die Ukraine aus alten sowjetischen Zeiten übernommen hat, nicht in Fahrt kommt. Es sind sehr viele unproduktive Betriebe dort, die eine Konkurrenz am Weltmarkt gar nicht aushalten. Das wenige, was es an großen Unternehmungen gibt, das haben sich wie in der Sowjetunion der Verblichenen auch die Oligarchen gegriffen und daraus große Kombinate gemacht. Aber das wirtschaftliche Wachstum insgesamt in diesem Land, das auf dieser Grundlage zustande kommt, ist im globalen Wettbewerb nicht produktiv, verdient nicht genug, sodass es in der Ukraine Armut in viel drastischerer Form gibt als hier. Auf dieser Basis hat sich in der Ukraine die politische Führung genauso wie die Bevölkerung in zwei Lager zerlegt. Das eine Lager steht auf dem Standpunkt, das Mittel, um diese Lage zu verändern, ist der Anschluss an den Westen und den EU-Markt. Und die andere Fraktion steht auf dem Standpunkt, nein, wir brauchen den Anschluss an Russland, das ein Rohstofflieferant ist und ein angestammter Markt, auf dem die Ukraine wirklich ihre Waren verkaufen kann, dort stößt sie nämlich nicht wie in der EU auf das Konkurrenzhindernis, da ist alles produktiver, billiger, von der Qualität her anders. Diese beiden Fraktionen liegen im Streit. Die liegen im Streit und es führt dazu, dass jede Fraktion die andere wie einen Verräter behandelt und versucht für ihren Standpunkt, in der ganzen Nation, in der Bevölkerung, aber auch in der Unternehmerschaft, sich Rückhalt zu verschaffen. Das führt dazu, dass wenn ein Janukowitsch sagt, du bekommst den Zuschlag für dieses Aluminiumwerk oder du bekommst den Zuschlag für diesen Staatsauftrag, er sich das entgelten lässt, weil er dadurch sich und seine pro-russisch ausgerichtete Fraktion mit finanziellem und personellem Rückhalt versieht. Das ist, um es nochmal begrifflich zu sagen. Die Folge von der Lage in dem Land, dass diese Figuren korrupt sind und sich Aufträge, die sie zuschanzen oder Fabrikgründungen, die sie erlauben, entgelten können, ent entgelten lassen, bezahlen lassen, damit sie sich und ihre Fraktion gegen den Rest der Nation stärken.
9: Ganz kurz, ich muss mich gleich entschuldigen, deswegen werde ich jetzt nicht auf Ihre Aussage eingehen können, aber es das scheint jetzt für schade. die Ukrainer sowohl auch äh, für die Europäische Union eine große Frage zu sein. Äh, Russland ist ein wichtiger äh, Wirtschaftspartner wegen dem Gas. Äh, deswegen möchte ich einfach mal eine Frage in die Gruppe äh, zu äh, Man könnte, es ist ja immer schlecht, wie Sie gesagt haben, äh, sich erpressbar zu machen durch irgendwelche Hebel. Und wir sind gewissermaßen äh, von Russland wegen dem Gas äh, abhängig und dadurch auch erpressbar und dadurch auch nicht frei in unserem Handeln. Deswegen wäre es doch nicht für Deutschland, sowohl für die Ukraine, interessant, mal auf die Energiewende umzusteigen, damit man nicht so sehr von einem, egal von welchem, äh, beziehungsweise abhängig ist. damit... Bedanke ich
4: mich ganz herzlich und möchte mich entschuldigen, dass
0: ich mich Okay, ich will aber dennoch zu dem äh, Argument von Ihnen, auch wenn Sie uns jetzt leider verlassen, noch eine Bemerkung machen, um klarzustellen, warum wir uns manchmal missverstehen in unserem Dialog. Diese Skizze vom Weltmarkt. Es gibt Energielieferanten wie Russland, die ihre große Energiereserve gern als Erpressungshebel einsetzen, um hohe Preise durchzusetzen in Volkswirtschaften, die davon abhängig sind. Das tun sie. Umgekehrt, Länder wie Deutschland ist darauf erpicht, nicht erpressbar zu sein, sondern möglichst den anderen in den Status zu versetzen, ihm Preise und Konditionen aufzunötigen. Dafür bauen sie zum Beispiel verschiedene Pipelines. Nord- und Südstream sind Pipelines, die nur den einen Grund haben, am russischen Territorium vorbei. So, das ist jetzt ein kurzer Aufriss von Ihnen gewesen, über die Art und Weise, wie kapitalistische Staaten miteinander Energiewirtschaft betreiben. Und in dieser Welt möchte ich überhaupt nicht für diese oder jene Option plädieren, sondern ich möchte sagen, das ist eine beschissene Welt, wo die kapitalistischen Wirtschaften und ihre Staaten wechselseitig gegeneinander ihre Ressourcen als Erpressungsmittel in Sachen Bereicherung und Einflussnahme einsetzen. Und die Energiewende, wenn sie von Ihnen als Tipp kommt, kommt viel zu spät. Darauf sind die schon lange selber gekommen. Dass man nicht einfach abhängig sein darf von Öl und Gas, sondern Sonnenenergie und Windräder braucht, um die andere Fraktion, die mit diesen Energien ihr Geschäft machen will, ins Abseits stellen zu können, weil man auf ihre Lieferungen nicht angewiesen ist und deswegen den Preis drücken kann. Und es ist zu Recht der Hinweis gekommen, dass die Ökonomie Russlands im Wesentlichen eine Öl- und Gasrentenökonomie ist, die leben vom Rohstoffverkauf und von sonst nicht sehr viel. Das nur mal zur Einordnung, bis unser Argument keine Handreichung sein möchte, wie man sich in einer solchen Welt konkurrierender Staaten und kapitalistischer Wirtschaften besser oder schlechter positioniert, sondern unser Argument soll sein, das wirft ein schlechtes Licht auf die Konkurrenz dieser Staatenwelt und ihrer Wirtschaftsapparate, die, um diese Konkurrenz zu ihren Gunsten zu entscheiden, Völker benutzen und im Extremfall sogar verheizen. In der Ukraine findet bereits Krieg statt, und es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass, dass daraus ein größerer wird, weil die USA in der Frage der Dezimierung russischen Einflusses einfach nicht locker lassen. Darf ich mich korrigieren? Die, die beiden Pipelines,
1: die Nord Stream und South Stream, bauen Russland. Dort sind die im Westen an der Ukraine vorbei, weil bis jetzt nicht die Lage der Umstandszeit bis 90% der Gaslieferung nach Europa durch Ukraine gingen und die restlichen Zähne durch Belarus.
0: Ja, und die linie bauen Sie, damit meine nicht über russisches Territorium geht.
1: Nein, das baut Russland nach Europa. Das kann ja nicht über russisches Territorium gehen, weil es ja nach Europa geht. Ja? Also es ist an der Ukraine vorbeigebaut. Das ist jetzt eine sehr wichtige Korrektur. Und noch etwas, Hilft aber
0: in der Sache gar nicht, weil die Pipelines, von denen ich rede, mögen sie nun einen anderen Namen haben, unter, denen meine, sie, unter dem, dem sie firmieren. Nicht. Nabucco zum Beispiel, ja. Die haben genau diesen Auftrag, ein Leitungssystem zu präsentieren, das nicht russisches Territorium berührt.
1: Ja, das macht doch nichts. Aber die beiden <lacht> ja, jetzt macht doch nichts.
0: Gerade wurde es für nicht existent erklärt, jetzt ist es existent, dann macht es nicht.
1: nichts. wie jetzt die nach Europa gehen, ja? äh, wo Russland Gas in Europa verkauft, die, können, die, die gehen über die Ukraine und Russland braucht die zwei anderen. Und wenn jemand anders an Europa Gas verkaufen soll...
0: Aserbaidschan also zum Beispiel... Ja, warum warum heute soll es denn
1: über Russland gehen? Das, ist, doch überhaupt kein das ist gar nicht
0: die Frage, sondern es geht um die Frage, warum der Westen so sehr darauf besteht, dass es nicht über Russland geht.
1: Ja, das ist ganz unverantwortlich. Von Russland Westen ab nicht so ausgenutzt zu sein. Das, das, heißt, Sie, das ist auch nicht ist eine Frage der
3: Geografie, aber sondern das ist eine Frage dessen, dass man russischen Einfluss <lacht> auf Gaslieferungen ausmischen
1: will. Ja, das sagen Sie das, das, das ist doch selber. Das ist doch nicht schlimm. Sie sagen aber, das sagt, dass der Westen Russland was Schlechtes tun möchte. Ja, weil Russland dadurch kürzer wird. Wenn
5: Russland kein Geld
1: mehr verdient, dann geht es nur schlecht. Ey,
5: jetzt ist es nicht schlimm. Aber was, was machen Sie jetzt? Den jetzt, stehen, jetzt stehen zwei Staaten gegeneinander. Einmal der Westen, einmal Russland. Die versuchen sich wechselseitig, sich zu
4: erpressen. Und das geht so weit, das ist heute halt auch schon gefallen, das geht so weit, dass ein Krieg, ein Weltkrieg nicht
5: ausgeschlossen ist. In so einer Welt, da wollen wir nicht leben. Das ist das Argument. Und Sie, Sie sagen immer, der Westen ist der Gute und die Russen sind die Bösen. Sie sind. Dafür sind sie brauchbar für jeden Krieg.
1: Okay, also, gut. vielleicht ins äh, Witz. Ich bin auch noch als und komme aus Russland. Ja? Ich oh, bin 2000 Jahre gekommen zum Studium. Ich war hier im Sommer in der Abteilung äh, für, für die Ausländer und habe die Statistiken präsentiert gesehen. 10% der Bürger, die in Regensburg registriert sind, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Was finden diese Bürger wie ich hier vor? Gute Bildung, gute Einkommensmöglichkeiten. Ich, ich höre die ganze Zeit von Armut und Erpressung. Ich bei ich, ich werde hier weder erpresst noch bin ich hier arm. Ich bin gerade dabei, meine Vollzeitstelle auf eine Halbzeit zu mir das Geld ein, und ich finde das super ja, das und ich ja möchte nur mal interessieren die, die 10.000, sind die, 10. 000, die Sie hierher kommen. Nein. Ja, ich hatte die Möglichkeit, meine ganze Familie ist in Russland, ich hatte die Möglichkeit, dort nach dem Studium Informationen aufzunehmen und weiter äh, zu arbeiten, irgendwas, aber das, was ich dort verdienen würde und die Möglichkeiten, die mir, mir dort geboten wären, fand ich einfach nicht gut, ja. In der, in der freien Welt kann ich mich... Äh, am besten will ich so eine Veranstaltung hier. würde in meiner heimatstadt Russland nicht möglich sein. Ja? Es ist, äh, der Herr wollte sich den äh, Vorwand des putin verstehens nicht äh, gefallen lassen oder er hat ihn erwartet. So. Ich, ich, ich sehe hier Leute, die, das, die die ganze Zeit das Land schlecht reden, dabei ist das ganz super. Ist, ist und, es verfolgt die Interessen auf eine legitime Art und Weise. Es war die Rede davon, dass der Westen die Ukraine da irgendwie und bezeichnet hat, ich habe fünf Projekte, die vom auswärtigen Amt über den deutschen akademischen Austauschdienst finanziert werden, Was? durchgeführt in der Ukraine. Wie, wie, wie passiert das? Die Universität Regensburg, schreibt einfach von einer, sagt, wir wollen uns mit Leuten treffen, wir wollen uns mit denen über Korruption und so weiter unterhalten. Wir kriegen Geld dafür. Wir fahren die mit zehn Studenten aus Regensburg, mit uns dort mit zehn Studenten aus der Ukraine. Ja. Wir kriegen das Essen und das Schöne zu tun. So das, ist, das ist die einzige Bestechung die ich kenne. Und die sehr gut funktioniert. Ja. Und mir schaut hier kein Sicherheitsdienst halt auf. Die Denke ich nie davon aus. Zumindest ich kann das machen. Das machen, was ich will.
4: Ja, wenn ich das nicht
1: mehr tun, dann ist es gut so. Ja. Ich meine, ich schreibe den Antrag, ich mache das, ich bin ein Russ, ich war in die Ukraine, im Deutschen auch da. Wo ist das Problem? Ah ja, sind ja gar kein Problem. Ja, das Problem ist, das siehst du, Sie, dass hier die ganze Zeit die Rede ist. Der, der Westen, wie heißt die Veranstaltung? Ist es der,
4: Ost, der Ost-Übergriff
1: auf das östliche Europa oder so? Ja, Sie reden hier die ganze Zeit so... Es
4: so, als würde der Westen Ukraine oder sonst wer angreifen. Wer tut das? Ihr tut das doch nicht, oder? <lacht> 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 Aber wer tut das? Ich sehe ja, das, ist, das ist ein Steiermann. Da hinten gibt es noch eine Wortmeldung,
0: die vielleicht anders gefärbt ist.
4: <lacht>
0: Gleich, bitte, da hinten.
11: Und ähm, ich merke einfach, dass eine ähm, sehr emotionale Stimmung bei euch herrscht, weil ihr sehr betroffen ihr sehr so seid, weil ihr selber entweder Familie angehört oder selber da involviert seid. Und ich finde, ihr habt einfach das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das verstehe ich auch. Und wir sind ja es in Deutschland, wenn die anderen rechtlichen Staaten zugeht, wie du auch das gerade gesagt hast, dass wir nicht kontrolliert werden, dass wir so die Veranstaltung hier haben. Ist, äh, gesagt hat, dass es ja dadurch, dass man selber so überwinden, wie die Sache ist, und das ich jetzt die ganze Zeit merke, seid ihr sehr subjektiv und ihr könnt eigentlich gar nicht auf die Argumente der anderen richtig eingehen, weil ihr so auf eure eigene also ihr für euch sofort angegriffen habt und so das, versucht euch irgendwie so zu verteidigen und dieses Argument, das gefallen ist so, das, 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 das Jetzt die anderen versuchen, die den Westen schlecht zu machen, habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass diese Diskussion eigentlich in diesem Abgleich der Mächte zwischen West und Ost auf den Einfluss der Ukraine entgeht. und dass die Ukrainer eigentlich selber wenig bis gar nicht der Situation ändern können, weil eben die größeren Mächte ihre Finger Spiel haben und eigentlich ihre Interessen vertreten. Und noch eins dazu, nur wenn es die Ukraine wirklich ein europäisches Land wird, heißt es ja nicht automatisch, dass die Standards, die in Deutschland herrschen, dann ähm, auf die Ukraine übergehen, oder? Ich meine, wir haben ja andere Länder in der EU, auch aus dem ehemaligen Ostplatz, die weiterhin schlecht, vielleicht etwas besser, etwas schlechter, aber nicht die gleichen Standards haben. Und dass man so mit dem Schritt, also und dann sagt, hey, jetzt ist die EU, jetzt ist toll das ist gemacht, und, und es hat auch der Redner oft gesagt, dass erstmal die Löhne runtergehen werden, dass erstmal die, die, der Gas höher wird oder halt
3: eigentlich
5: Öl. weiter. Und ähm, ja, das war kein
2: Ja, also ich wollte mal, mal zu dem. Äh, ich Vorsitzender, dass so, als sich ähm, so wundern darüber, ob das jetzt äh, eine Aggression gegenüber oder ein, ein Eindämmen der russischen Macht ist, ich werde nichts dafür gleich tun. Sie haben halt hey, äh,
0: vertagt bitte eure Kleingruppendiskussion ja. auch später, weil äh, Sie werden ja. jetzt gerade angesprochen.
2: Also es ging ja vorhin um die Frage, das hat man ja auch bestritten. Ähm, die kommen eigentlich überhaupt die Idee, dass die Ukraine mal Aufmarsch oder Stationierung von Raketen sein könnte. Jetzt ist total der Konflikt Zeugnis davon, dass äh, ziemlich schnell, wo es äh, nach der Besetzung der Krim die Amerikaner äh, ihre Truppenkontingente auf dem kommen und in Polen verstärkt haben. Also übrigens auch alles, was früher äh, als, als Abkommen mal gab, dass es keine äh, NATO-Erweiterung gibt heute in den ehemaligen Staaten warschau Pakts, was ja alles gebrochen wurde
6: vom Westen, wird jetzt richtig in dem Konflikt sofort als Aufmarschgebiet benutzt, das, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Ukraine
2: jemals ein Aufmerksgebiet sein sollte. Schon die aktuelle Krise macht das irgendwie ziemlich
6: absurd. Und die andere Frage ist, noch, eine Frage wäre noch äh, warum äh, fragt man sich eigentlich nicht mal, was die EU eigentlich in der Ukraine will? Weil es wird immer so genommen als, na, das wäre doch für eine super Entwicklungsperspektive für die
2: Ukraine. Ja, aber warum hat denn die EU eigentlich das Interesse, in die, EU, in die Ukraine zu exportieren? Wie erklärt ihr euch das eigentlich, dieses Interesse?
0: Ja, und um da gleich nachzulegen, was dieses Interesse betrifft. Es ist ja viel im Westen davon die Rede gewesen, ja, auch in der eu dass man da einem Volk beispringen will, das noch nicht auf soliden wirtschaftlichen Füßen steht, dass da eine Entwicklung einkehren soll, wo alle am Reichtum partizipieren und dass es aufwärts geht. Der Gestus der Hilfe wird da äh, verbreitet. Ich will jetzt gar nichts über das kapitalistische Wirtschaftssystem äh, sagen, aber ist es eigentlich glaubwürdig von einem Land wie Deutschland, sowas zu unterstellen, dass im Inland, bei sich daheim, gar nichts Anstößiges daran findet, dass Sie selber zusammenrechnen, bei uns ist ein Viertel der Menschen für Geld beschäftigt, von dem sie sich und ihre Familie nicht ernähren können, wo sie Hartz-4-Empfänger haben.
2: Und Statistiken,
0: wo sie Hartz-IV-Empfänger haben, bei denen sie gar nicht auf dem Standpunkt stehen, bevor wir uns nach außen wenden,
4: um mildtätig
0: zu werden, gehen wir erstmal im Umgang mit unserer eigenen äh, armen Bevölkerung anders um. Äh, diese Vorstellung, dass alles zum Zwecke quasi einer frommen Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe gemacht würde, das bricht sich schon daran, dass dieser Standpunkt nicht mal im Inland gilt.
5: Und deutlich sicherer, auch nach außen hin, wenn man sich die europäischen anschaut, und wir auch deutlich in der Region, die wir leben die ja. man auch und nach außen, wie nach innen. Also ich
12: finde es sehr, sehr gut, dass man heute so offen und klar über die Situation als in den restlichen Berichten. Sie, haben zwar gesagt, sie halten sich zurück hinsichtlich der Teilnahme, aber ich spüre, teile voll und ganz Ihre Meinung hinsichtlich des Betroffenen. Was ich äh, äh, heute noch anmerken möchte, ist, wir werden eine Wahl haben am 25. Und danach wird wahrscheinlich alles ein bisschen anders aussehen. Dann wird man wieder berichten und wieder darüber reden müssen. Nur eine Frage, wie stellen Sie sich? Eine Überbrückung des in fünf Monaten in der Ukraine eintretenden Wintertur, wenn wir eine solche Situation haben, wie wir sie heute haben, dass Putin sagt, wie ein Geschäftsmann, ich zahle nur, wenn meine Schulden bezahlt werden und ich, zahle, und ich gebe nur das, wenn ich es wirklich bezahlt bekomme, und zwar auf dem Weltmarkt. Warum soll ich hier dann weiter unterstützen, der ständig gegen den, unseren Staat ist oder gegen mich ist? Wenn ein solches Feindbild aufgebaut wird, Warum soll er sich dann bemühen, irgendwie Gnade korrekt gehen zu lassen, Oder als kluger Kaufmann etwas zu geben, was andere also nicht geben. Wie werden Sie dieses Problem lösen, wenn heute bereits 5, 6, 700 Ukrainer jedes Jahr erfrieren, wenn in Zukunft, wie gesagt, ein Gas mehr kommt, und Sie leben ja, und Sie heizen ja von Gas. Ich habe in der Ukraine mal eine Firma bringen wollen. Und da... In der ersten Ukraine ist sechs Jahre lang unterwegs. Okay. Und dann habe ich einen logistischen Standpunkt ausgeguckt, ja, der zwischen Kharkov und Kiew Da den Namen. Dann habe ich zwei Wohnungen gekauft, viel Geld investiert und vermutlich werde ich das verlieren. So. Da sind die Heizungen so angelegt, wie gesagt, dass also normal das Haus geheizt wird, man kann es nicht abschalten. Wenn also drei oder vier Parteien Ihren Anteil nicht bezahlen, was macht man? Man sperrt das ganze Haus. Das 16 Parteien leiden darunter, dass drei Parteien nicht bezahlen. Nummer eins. Nummer zwei, was machen wir als Eigentümer? Wir gehen hin und bauen eine Zusatzheizung. Die Zusatzheizung muss privat bezahlt werden und die Zusatzheizung, da fließt dann auch das Gas und das beheizt dann die Wohnung. Wie werden Sie das Problem lösen? Wenn sieben oder wie viele Milliarden Schulden aufstehen und wenn der Weltmarktpreis von Gas auf die Ukraine, auf die noch 58 Millionen, einströmt und sie kein Gas mehr kriegen. Was macht dann die Bevölkerung? Wird sie dann auch noch pro Westen schreien, wenn kein Geld kommt? Ihr seid so verschuldet, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Das kann überhaupt kein Erfolg sein. Und wenn hier der Westen, die EU, meine meinetwegen sich sowas anhängt? Die Größenordnungen von Fachleuten liegen bei 200, 300 Milliarden in den letzten zehn Jahren. Von wegen roten Betrieben. Ich kenne die Betriebe. Ich habe auch deswegen wie gesagt, aufgehört, weiter zu investieren. Und habe auch das Ergebnis, mit, mit mir selbst, mir selbst abgeroten nicht mehr weiterzumachen und keine Firma zu können. Es ist eine einmalige Katastrophe. Aber die Katastrophe kommt letztendlich von euch selbst. Ihr selbst... Vokiert ständig diese Katastrophe. Hier ja, Zum Beispiel ja. nur ein, eine einzige Feststellung, eine Feststellung. Warum gehen die sogenannten Studenten oder Kinder kurz vor einer neuen Wahl auf den Maidan... und fangen Rabauten an? Warum? 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 Hätte man nicht die Wahl abwarten können? dann hätte man neue Mehrheiten bilden können. Dann war immer noch der Vorwand da. Achtung, die sind immer noch hoch. Aber ich hätte zumindest wieder eine legitimierte Regierung bilden können. Ja. Mit der hätten wir. Ja. Und Heute verhandelt doch niemand mehr mit euch. Die lachen doch über euren Fragen. <lacht> die lachen <lacht> doch, wenn da Neonazis in der Regierung gehen. Das ist alles Wahnsinn. Genau. Leute, das ist Wahnsinn, was ihr da Okay. Okay. Gut. das falsche
4: Jetzt haben wir die Gründungsschwierigkeiten des Kleinunternehmers gehört.
12: Da vorne. Und hier gibt es noch zwei
4: Wortmeldungen. Bitte.
9: Die Art und Weise, wie sie den äußern, wirkt Für mich wirklich so ein bisschen so. Deutschland hat eine weiße Weste und alle anderen sind da wirklich so ein bisschen schade. Das für mich ein bisschen sich das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil auch wir sind verschuldet oder äh, jedes EU-Land. Ähm, also man kann da jetzt auch nicht so sagen, ihr seid hochverschuldet, ihr könntet gar nichts verlassen, wenn also, wir danach gehen, müsste jeder eigentlich äh, sofort den Geld haben, wäre sich viel, tiefer bei uns verlangen. Äh, die 10 Millionen würden höher sein, aber äh, keiner hat diese weiße Weste das fand ich kam gerade so ein bisschen bei mir.
4: Von Ihrer Darstellung sollte
7: einfach so an, weil ich äh, nicht viel ja, ja. ja.
10: äh, Ich wollte nicht, was trotzdem geben. Äh, wenn Sie jemanden beschuldigen wollen, dann mich. Ich komme aus der Ukraine. Ich studiere Politikwissenschaft, also nur mal ganz kurz zu meiner Kompetenz. Ähm, die erste Frage, die Gastfrage, wie wir das lösen werden. Die ersten EBF-Kredite sind bereits unterwegs, 3,2 Milliarden sind bereits angekommen. Das heißt, die Leute feiern durchaus die Westen. war ganz nett. Ähm, ansonsten, regressive Gaslieferungen aus Slowakei und Polen, entsprechende äh, Verträge wurden bereits unterschrieben, denn Russland wird ja nicht einfach nach Europa gar nicht mehr liefern. sondern Sie werden nach Europa liefern, zum Beispiel nach Polen, zum Beispiel in die Slowakei und sie werden es dann eben zurückliefern in die Ukraine. Das ist was das Levysik eben bedeutet. Die andere Frage, warum äh, sind die Studenten auf den Meiden rausgegangen und haben, wie Sie gesagt, Rabauten angefangen, wie auch immer im Mai schon berichtet, nicht so schnell. Uh, auf jeden Fall, es ist extrem naiv von Ihnen zu glauben, und das ist keine Kritik, das ist, ich glaube, das kommt hier nur im Westen, und das ist für mich Westen, das Deutschland ist, nicht besonders gut an. Es ist extrem naiv zu glauben, dass die nächste Wahl tatsächlich fair verlaufen wäre, denn Sie haben bestimmt schon mal alle von Hitler gehört und Sie wissen, was Gleichstellung ja, ist.
12: Wie, wie oh. wie, wie grün, wie grün. Ja, ja, Sie das wissen, dass er eigentlich schon zu Mund
0: ist. Bevor ja, ja, es jetzt persönlich wird, ne, mach, mach mal dein Argument das erst ist, zu Ende. Lassen Sie mich
10: bitte ausdehnen, ich habe das ganz bewusst provoziert. Nur damit Sie einfach verstehen, wie <lacht> ernst das für uns alle ist damit. Kann das ist das System wird völlig gleichgeschaltet unter Jankowitsch. Und das ist der Grund, warum er in erster Linie auf den Main dann rausgegangen ist und bereit war für sein Land. Für sein Land kriegt es extrem banal, extrem und aber Leute haben wir für sehr daran geglaubt, unter anderem meine besten Freunde, die allesamt auf die Maidan standen. Und ich möchte anmerken, ich bin Sprache russischsprachige Ukraine, das heißt, Sie können mich auch als einen Nazi bezeichnen, die ja, Hälfte des Maidans war ja. russischsprachig.
4: Uh.
6: Da muss ich ja sagen, das, das habe ich doch mit meinen Anmerkungen gesagt. Es ist ja keine homogene, äh, homogene Parteilandschaft, die wir da haben. Wahrscheinlich waren deine Freunde, wie viele, die Initiatoren aus einem guten genau. Stück heraus. Genau. Aber mittlerweile haben wir doch eine ganz andere Situation. Das musst du auch einsehen. Ich meine, Es gibt das, den rechten Sektor, ganz klar. Eben, es gibt Aber recht, nur, es, es gibt auch Leute,
5: die von anderen bezahlt werden. Es willst nicht glauben. Das ist in der Türkei genauso. Wenn du bei den Straßenschlachten dabei warst, es wurden Leute wirklich auf einer Straße, die zusammen mit den Protestlern rumgegangen sind, deren Ausweise kontrolliert von Leuten, die mitprotestiert haben, und da waren wirklich Polizisten und andere Leute mit dabei. Du willst es sicher nicht glauben, aber Leute unter euch werden es nicht nur aus freiem Willen tun, sondern von irgendjemandem bezahlt worden sein, dass sie dann auch da mitprotestieren. Das willst du nicht glauben, ich
0: weiß, aber es ist nun mal so. Da oben gibt es ja, noch eine das heißt, Bemerkung, bitte.
5: Ja, ja gut, ja, aber
10: ich ja, du rüber, du bist du bist Zeit so rüber. es in waren diese ja. Werketoffiziere, die einfach 5.000 oder 3.000 Dollar an einem Tag bekamen, um die Leute auf die Mailand zu schießen. Sie sagen, es waren allesamt oder oder sonst irgendwas. Es waren Leute mit hölzernen Schildern und Baseballschlägern, meinetwegen, die gegen Kalaschenkopf und Gewehre gezogen sind. Das müssen sie sich vor Augen führen. Die Frage war anders. Warum?
12: Kurz vor einer Wahl. Das
0: war die Frage. Nee, die stellen wir jetzt mal nicht, diese Frage, sondern ich möchte, ich möchte zu den gelaufenen Beiträgen sofort, ich antworte jetzt auf die beiden Beiträge und dann sind Sie an Ich sage jetzt immer Sie, bevor ich mir noch nochmal die Finger verbrenne.
4: <lacht>
0: ähm, zur Diskussionskultur, wie argumentiert wird, möchte ich eine Anmerkung machen. Äh, von Ihnen da oben kam der Hinweis, wir haben doch alle irgendwie Probleme oder Dreck am Stecken. Nicht nur die Ukraine hat Schulden, auch Deutschland hat Schulden. Die haben sich sogar in der Krise erhöht. Da kam der Hinweis von Ihrer Seite, in der Ukraine sind Faschisten in der Regierung. Ja. Rechter Sektor. Ihre Antwort darauf war, Gut, äh, dann wird also mir hier der Faschismusvorwurf gemacht. Nein. Das, Nein, das ist, ist ja
1: nicht meine Antwort, aber darauf bin ich überhaupt nicht einig. Sondern? Warum ist das so wichtig? Warum ist das so
0: wichtig, ob der rechte Sektor in der Regierung vertreten ist oder nicht? Weil derjenige, der es jetzt leugnet oder vielleicht auch zu Recht abstreitet, sagt, das wäre ein Makel, den auch ich mir ans Revers hefte. Da würde ich mich selbst getroffen sehen. Und gegen dieses Wir möchte ich was sagen. Es ist nicht in Ordnung, dass wenn man auf einen Staat schaut, auf die Art, wie regiert wird und wer regiert wird, man das gar nicht frei beurteilt, sondern man sich für diese Sache verantwortlich fühlt, sie wie seine betrachtet und dann sagt zu dir jetzt, ja, zu, zu der blonden Dame oder zu den Mädels. Und dann sagt, die Schulden, die der deutsche Staat hat, die anerkenne ich natürlich als unsere Sünde. Die Schulden, die der deutsche Staat hat, um die bist du nie gefragt worden. Wollen wir die Bruttoverschuldung erhöhen in Deutschland oder nicht? Die sind auch gar nicht dafür gemacht worden, damit für dich oder für andere eine Kinderkrippe entsteht. Die sind im Verlaufe der letzten fünf Jahre hauptsächlich dafür gemacht worden, dass der Staat marode Banken aus der Krise rauskauft. Auf diesen Staatshaushalt zu blicken, ist das eine und sich zu fragen, warum gibt es das, warum macht er das und was habe ich damit zu tun? Irgendwie muss ich als Bürger mit meinen Steuern schon auch für diesen Staatshaushalt gerade stehen. Aber es quasi so aufzunehmen wie, das ist unsere Sünde, das sind unsere Schulden, das macht sich, jetzt den Menschen, dich in dem Fall, mit einem Staat gleich übernimmt für ihn die Verantwortung, der dich nach seinen Maßnahmen und Schulden überhaupt nicht gefragt hat. Und gerade so ist es bei diesen beiden. Was werden jetzt schlimm daran, warum haltet ihr denn das nicht aus, dass Faschisten in dieser Regierung vertreten sind, die öffentlich über YouTube-Videos in einen russischen Sender oder eine Redaktion reinmarschieren und den Redakteur verprügeln, weil er nicht für sie berichtet hat. Warum haltet ihr das nicht aus? Nur deswegen, weil ihr auf dem Standpunkt steht, das ist meine Heimat, das ist mein Vaterland, diesen Makel lasse ich auf mir als Ukrainer nicht sitzen. Es ist was anderes, ob man das Land beurteilt oder sich mit ihm zusammenschließt und gemein macht und ihm gute Besserung wünscht. Das möchte ich auseinandersortiert haben, weil die Menschen, die sich auf diese Weise mit ihrem Land gleich machen, die sind gar nicht die Nutznießer. Sondern die sind das Material dafür. Und das könnten die Menschen in der Ukraine merken, wie sie wie Schachfiguren von zwei großen Mächten, die sie in Stellung bringen, benutzt werden.
13: Also ich wollte Ihnen in Ihren Ausführungen total recht geben, aber ich verstehe Ihre Situation sehr gut, weil... Sie haben dort gelebt, sie haben die Ungerechtigkeit erfahren, haben die Korruption erfahren, weil ich selber in Andalusien gelebt habe und ich war so kritisch gegen Deutschland. Und wenn ich da unten die Armut erlebt habe, ohne Sozialsicherheit, ohne Kindergeld und was da alles ist, brauche ich nicht alles aufzählen, dass die natürlich den besten Idealer sehen, als in, einem korrupten, in ihrem korrupten Land oder in die korrupte Regierung zu erleben. Und dann geht man auch auf die Straße, weil da kennst passt. Also, das kannst du gar nicht aushalten und darum verstehe ich die so gut. Und ja. können wir nicht jetzt so uns hinstellen. Wir haben unsere so soziale Absicherung, was wir alles haben. Wir können die deutsche Armut niemals mit der ukrainischen Armut, nicht mit der andalusischen Armut oder sonstigen Armut vergleichen. Und darum verstehe ich sie so gut. Und da fühlen Sie sich natürlich missverstanden, wenn wir von unserer Position, wenn wir Absicherung alles haben und keinen Angst haben müssen, dass man, wenn man ein falsches Wort sagen, bei einer, bei einer öffentlichen Veranstaltung, dass man abgeschleppt werden oder verfolgt werden. Also ich bin auch politisch verfolgt worden, das Wort sollte umgebracht werden, aber ich es vielleicht nicht klar, dass die Situation dann ganz anders ausschaut, wie man über die Länder urteilt. Und darum, das war mein Abschlusswort.
0: Okay, ich will noch... Einen, einen Punkt, der in, in der Eröffnung der Debatte eine Rolle gespielt hat und jetzt wieder hochkommt, zu dem möchte ich auch noch was sagen. In Sachen Kompetenz und Kennerschaft. Es ist von mehreren Rednern darauf hingewiesen, sie sind die hier eigentlich Kompetenten am Platz, denn sie kommen aus der Ukraine. Ja? So ist argumentiert worden. Das halte ich für nicht in Ordnung. Im Zeitalter von Google und YouTube ist es so, dass die Informationen über die Lage in einem Land in Millisekunden weltweit verbreitet sind. Wenn es denn so ist, dass ich vielleicht gar nicht dieselben Organe studiert habe wie Sie, dann könnte es vielleicht dazu kommen, dass ein Faktum auf dem Tisch liegt, das mir verborgen blieb. Unser Streit heute Abend aber zeigt was ganz anderes. Die Fakten sind gar nicht das, was uns trennt sondern das Urteil über die Fakten. Sie haben auch nicht Ihre Informationen über die Staatsschuld der Ukraine beim Finanzminister abgeholt und in sein Buch geschaut, sondern wahrscheinlich auf derselben Internetplattform nachgelesen, wo auch ich nachlese. Insofern trennt uns in dieser Frage gar nichts. Was uns trennt, ist das Urteil über das Faktum. Ist die Korruption beispielsweise, das war ein Streitpunkt, ist das der Grund, für die Lage im Land oder, das war meine Gegenthese, das ist die Folge aus der Lage in diesem Land. Aber auf die goldenen Becher von Janukowitsch zu zeigen und zu sagen, davon hätte man ein Bild in YouTube gesehen, das ist lächerlich, weil die sehe ich auch. Weil diese Hebszeitschriften sind ja überall präsent im Netz. Also insofern möchte ich mal sagen, das ist kein redlicher Kompetenzausweis zu sagen, ich komme aus der Ukraine, wenn man seine Nachrichten aus denselben Quellen schöpft, wie die restliche Diskussionsgemeinde auch. Bitte?
11: Ja, äh, ich wollte mich da eigentlich anschließen. Also, ich komme auch, also, meine Mutter kommt von der Krim. Und äh, da sind viele Leute einfach so, dass sie selber eigentlich nicht mehr so ganz genau wissen, wem sie eigentlich was glauben sollen und was eigentlich überhaupt Sache ist. Die meisten haben dann einfach nur Angst. Beziehungsweise, die, wo jetzt auf der Krim sind, sagen, sie sind eigentlich ganz froh, dass sie jetzt so Russland gehören, weil sie haben jetzt wieder ein bisschen Stabilität bekommen.
0: Und mehr Geld. Hm. Wo ist das
5: Geld? Sind die Renten schon angekommen? Sind die
4: Soziales schon
11: angekommen? Ja,
4: sie, sie Wasser? Haben sie alles? Ja. Ja.
11: Bei denen ist alles schon wie. Sie können normal zum Arbeiten gehen, Sie bekommen normal Ihren Lohn. Sie können normal Sachen einkaufen. Und Sie haben halt, wenn Sie so mit äh, der äh, Situation hm. von der Fässigen, ich dann sind Sie sind halt froh lieber, dass Sie jetzt zur, äh, zurückgehen gehen. So, die
0: Leute, die die das ist zunächst, ja, finde ich, das ist ein Faktum, aber das wird so schwer ertragen, da möchte ich wirklich ganz unpolemisch jetzt mal für eine Scheidelinie plä plädieren. Die, die junge Frau berichtet über ein Faktum. Es gibt viele Menschen in der Ostukraine, die sind für die Russen. Nicht, dass das für mich ein Grund wäre, das gut zu heißen. Es gibt viele Menschen dort in der Ostukraine und auf der Krim, die sagen, sie sind froh darüber, dass sie viermal so viel Rente kriegen, wenn sie angeschlossen werden an Russland. Das ist ein Faktum, dass die so reden und auf das hoffen. Ja? Und es ist was anderes, das Faktum gleich so zu nehmen, dass man sagt, wer das sagt, der will sich für Russland ausgesprochen haben und das lehne ich zutiefst ab. Am Ende führt diese Art von... Doch, doch, das war der Hinweis. Und wo ist das Geld geblieben? Ist es denn angekommen? Das ist der Zweifel daran, dass das als Milchtätigkeit Russlands durchgehen darf. Es ist nicht in Ordnung. Diese Art von parteilichem Denken betrügt sich und andere am Ende darum, überhaupt noch Fakten zur Kenntnis zu nehmen.